0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAH. Heute eine sehr einfache Folge, denn wir haben außer einem ganz einfach gestrickten Polen haben wir auch noch einen einfach DJ da, nämlich einfach Freddy. Und ich sage zu beiden, schönen guten Tag. Danke, dass es geklappt hat.
1: Servus.
2: Ja, moin moin.
1: Einfach Freddy, der letztes Mal bei unserer Einleitung einfach kein Mikrofon und keine Kopfhörer hatte. Profi kein DJ war. Einfach kein Profi, einfach kein DJ genau. Wie geht's
2: dir, Freddy? Äh, gut, auch wenn das tatsächlich nicht so ganz meine Uhrzeit ist, so, so halb zwölf ist als DJ natürlich immer schon fast noch nachts. Aber prinzipiell geht es mir gut.
1: Äh. Wie oft sehe ich dich irgendwann morgens um 9 Uhr in Zug einsteigen mit äh, Text runter? Eine Stunde Schlaf muss reichen.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich so, dass manchmal oder gerade im Sommer oder vergangenen Sommer echt äh, sehr wenig Schlaf angesagt war. Teilweise wirklich knapp eine Stunde zwischen, den, zwischen zwei Gigs. Ähm, aber im Alter. Sommer äh, in der Regel eher so drei Stunden ist schon gut, fünf Stunden ist Luxus.
1: Fünf Stunden ist Luxus?
2: Ja. Also zwischen zwei Gigs, oh. ne, und dazwischen liegen schon so Schichten, äh, so 18 bis 21 Stunden Arbeiten.
1: <lacht> ja. Alter. Ich bin froh, wenn ich nach zwölf Stunden auf der Couch sitze, ähm, aber gut, interessant, da können wir doch direkt damit was anfangen, oder Dennis? Wir haben den besten
0: das, das definitiv <lacht> ähm, mein mein, mein Armband würde völlig äh, amok laufen. Das sagt selbst bei mir momentan schon ich so ich kann jetzt live gucken. Ich kann jetzt live gucken, wann ich heute ins Bett gehen soll. Klar, Moment.
1: Aber ah, Aber du sollst.
0: Ja, ja, genau. Mein mein sagt, so wie ich heute gepennt habe und so und von der Anzahl also, wenn man Wecker morgen um, um 8.05 Uhr klingelt, was er nicht tut, weil ich muss um 8 Uhr anfangen zu shooten, dann sollte ich heute um 20.36 Uhr ins Bett gehen, um mal einigermaßen was? wieder auf, auf Pegel zu kommen. Also ein ordentliches Schlafdefizit mir reingehämmert, ja.
1: Ah, krass. Aber Freddy, wie alt bist du? Ich bin 37,
2: mache das jetzt okay. seit 13, 14 Jahren und zwar hauptberuflich, habe offiziell 2009 äh, oder Ende 2009 beschlossen, dass ich es äh, auch mal hauptberuflich mache oder zumindest mal, erst mal ausprobiere, weil 2009 meine Bude abgefackelt ist und ich dann auf der Straße stand, erstmal nichts hatte, außer so ein bisschen Jurastudium nebenher gehabt, ähm, was ich dann erst mal ein Jahr pausiert habe und danach, äh, als ich dann wieder im Sekretariat war und man von mir alle möglichen Unterlagen haben wollte, die ich aber nicht mehr hatte, weil ja alles weg war, ich dann beschlossen habe, ein weiteres Jahr zu pausieren, äh, zur größten Enttäuschung meiner Mutter und ähm, <lacht> ja, sie hat auch nur sieben Jahre gebraucht, sich damit anzufreunden, dass ich Jura pausiere und zwar auf äh, unbestimmte Zeit.
1: Oh, auf Lebenszeit.
2: <lacht> ich sage jetzt mal eine unbestimmte Zeit. Ich habe die Tage neulich überlegt, so, vielleicht doch, äh, nee, doch nicht. Ähm, ja, jedenfalls äh, mache ich das seitdem, ähm, habe die ersten Jahre echt so, ich sage jetzt mal, schlucken müssen, gerade so mit Gigs so für 50 Euro, 80 Euro, 100 Euro brutto natürlich für den ganzen Abend. Ähm, <lacht> und dass das als Selbstständiger nicht so ganz funktioniert, äh, ist, glaube ich, auch zumindest uns dreien hier definitiv klar. Ähm, hm. Aber trotzdem, ähm, gut, mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus und freue mich, dass es so gut angelaufen ist, beziehungsweise auch jetzt noch so gut funktioniert und dass ich heute hier dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gut, ähm, ich habe gefragt, wie alt du bist und wir können jetzt den Podcast beenden, oder? Ja, also, gut, tschüss, danke. <lacht> Alles einfach mal mitgekriegt. Okay, ähm, krass, also da ist jetzt sehr, sehr viel zum, zum Aufarbeiten. Ähm, meine Frage wäre, nachdem du gesagt hast, wie alt du bist, mhm. meine nächste Frage wäre gewesen, was meinst du, wie lange du das noch machen kannst? So, weil wir hatten es gerade auf, äh, beziehungsweise ja, auf Stream, dass du gesagt hast, naja, so fünf Stunden schlafen zwischen zwei Gigs im Sommer ist schon Luxus. Ja. Und ich habe selber, ich bin gelernter Chemikant, ich habe selber... Ähm auf Schicht gearbeitet. Ich habe auch mhm. ein halbes Jahr, weil bei mir privat ein paar Komplikationen aufgetreten sind, ein halbes Jahr nur Nachtschicht gearbeitet mhm. und hatte da natürlich äh, meine 13, 14 Stunden Pause zwischen, nee, das St doch 14 Stunden äh, Pause zwischendrin und war halt trotzdem jeden Tag geredet. Also Rhythmus war komplett hinüber. Ich habe in der Zeit äh, seitdem irgendwie 20 Kilo zugenommen, weil ich halt nachts mich vollgeballert habe mit Fressen. Äh, morgens dann nachm, äh, nach der Nachtschicht irgendwo noch zum Mac ist oder sowas und ja genau ähm, und das hat, da, da bin ich nie wieder rausgekommen aus dem Ganzen und mein Vater zum Beispiel, der hat bis zu, bis zur Rente hat er auf Schicht gearbeitet, hat es relativ gut, und was heißt relativ, eigentlich ganz gut vertragen, aber so als DJ, wenn du dann auch erzählt hast, keine Ahnung, so 13, 14, 15, 16 Stunden, das ist halt eine ganz andere Nummer, oder?
2: Ja, also um mal die Frage... Aber muss ja auch noch gute Laune haben, ne? Ja, auch das funktioniert, also der Körper äh, gewöhnt sich dran, beziehungsweise macht das sehr lange mit. Ähm, ich würde es mir im Idealfall so vorstellen, dass ich das bis 65 oder 67 mache. Ja. Ich, schließlich braucht man im Alltag ja immer weniger Schlaf, das könnt ihr vielleicht bestätigen. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, aber du musst morgens dann bei Aldi rumstehen, das ist wichtig. Einfach so, einfach den Wagen, also den Wagen musst du einfach hier im Mittelgang stehen lassen und da drüben musst du
1: im Weg stehen. Das ist ja, das, das, ist das, gar nicht, gar nicht. Das, das kann ich, das kann machen. ich dumm rumstehen. Ich möchte dich auch daran erinnern, dass du Kinder hast. Ich habe eine Tochter, ja. Beziehungsweise ein Kind und irgendwann ist dieses Kind im Alter von äh, meinem zweiten aber von meinem Ersten. <lacht> Und dann hast du auch nicht mehr so viel Spaß.
2: Ja, ich weiß. Das Gute ist aber auch, man macht es ja nicht jeden Tag. Ne? Also als, als Hochzeits-DJ arbeitet man in der Regel ja saisonal, das wisst ihr ja auch. Ähm, heißt, ich habe äh, im, im besten Falle von April bis Oktober Saison, in der ich vielleicht, äh, je nachdem wie, wie sehr ich mir meinen mein Kalender zu baller, Ähm ich sage jetzt mal viermal im Monat zu arbeiten, es ist eigentlich nur ein Tag die Woche halt, wo ich mir so eine, so eine Mordsschicht halt gebe, aber klar gibt es auch Monate oder Wochen, wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr, wo man im Juni, Juli, August gefühlt vier, fünfmal die Woche gearbeitet hat. Ja, das ist dann wirklich extrem. Es, es geht aber nicht das ganze Jahr lang so. Ja, also habe ich dann immer eigentlich den Tag danach, um mich äh, relativ gut zu erholen. Also ich versuche da schon mindestens einen Tag dazwischen zu haben, im Idealfall zwei bis drei, sodass ich wieder so halbwegs in den Tagesrhythmus halt reinkomme. Selbst wenn ich halt morgens um fünf oder um sechs nach Hause komme von Arbeit, bin ich meistens schon so um neun oder zehn wach, dass ich den Tag nicht komplett verpenne und halbwegs einen guten Rhythmus noch habe und ähm, kann das aber auch bestätigen, dass man dadurch zunimmt. Ähm, ich sag mal, wenig Schlaf und un ungesunde Ernährung äh, ist halt einfach keine gute Kombi.
1: Ja. Das stimmt allerdings. Ja.
0: Bist du dann auch immer derjenige, der das Kind mit am spätesten in den Kindergarten bringt?
2: Ähm, dadurch, dass meine Ex-Partnerin und ich nicht zusammen wohnen, ähm, wohnt die, ah, okay. die Kleine gar nicht bei mir. Heißt, ich habe auch da okay. an dieser Stelle, ähm, ich sag jetzt mal so ein bisschen die, die glücklichere Ausgangsposition, dass ich da nicht jeden Morgen halb früh raus muss. Ähm, und mhm. wenn ich die Kleine mal sehe, an, an einem Wochenende... Hat mir jetzt dieses Jahr ja auch, dass ich halt morgens um sechs zu Hause war und um neun war sie halt schon bei mir. Klar bin ich dann geredet, mhm. ähm, aber wie gesagt, wenn der Körper muss, dann, dann macht er das auch.
1: Ja, das ja. stimmt. Okay. Krass, krass, krass. Also, <lacht> ja. Ich finde
0: das, find das nämlich bei mir immer so witzig, also, weil ich darf bis neun Uhr bringen und meistens bin ich dann so zehn vor neun, fünf vor neun bin ich da. Und dann total auch von den erzählen, also, sie sehen aber müde aus und denkst so, ja klar Mann, ich habe vier Stunden geschlafen, was, was <lacht> denkt ihr bitte? ich Und ich muss halt jetzt um 9 Uhr da sein, weil für euch ja 10 Uhr irgendwie nicht okay ist. Weißt also du, die, die könnt ihr auch zu Hause frühstücken, wir, ja. also, äh, also wir, bevor, wir sind ja hierher gezogen quasi aufs Land, es sind nur es ist nur die andere Straßenseite, aber wir sind offiziell halt jetzt Land <lacht> ja. und in der Stadt der Kindergarten, da war es halt anders Ähm. War insgesamt alles ein bisschen flexibler, das heißt, du konntest du, es, es. gab halt eine Frühstückszeit, das heißt, wenn du nach der Frühstückszeit gebracht hast, frühstückt sie halt dort nicht mehr. Ja, dann musst du dich halt selber drum kümmern, sozusagen. Ja, und äh, es gab eine, eine spätestens Abholzeit, sozusagen. Und dazwischen kannst du halt bringen und holen, wie du willst. Ja, und hier ist jetzt ganz genau getaktet, also sie muss quasi bis 9 Uhr da sein und du kannst abholen, auch immer nur in so 25 Minuten Fenstern, weil dazwischen halt irgendwas ist. Es ist Snack, da darfst du nicht äh, unterbrechen, es ist irgendein Kreis, darfst du nicht unterbrechen, es ist Mittagessen, darfst du nicht unterbrechen, es ist äh, Mittagsschlaf, es ist, was weißt du, und so, alles klar, Mann. ich habe jetzt, hab jetzt Feierabend, ich würde gerne jetzt mein Kind abholen, weil nochmal nach Hause fahren macht keinen Sinn oder so. Ja. Ähm, das ist da immer ein bisschen tricky. Ja, kind, Kinder ehrlich. brauchen halt
2: Routine. ne? Und äh, das ist natürlich für mich, äh, wir hatten ja vorhin Meine die nicht. Unterhaltung, dass ich in meinem Kopf ja zwei Freddy's leben. Ne? Einmal den, der deutsche Freddy, einmal der Latino Freddy. Und der Latino Freddy hinterfragt das dann auch und denkt sich, hey, ja, warum nicht? Warum geht das einfach nicht? Warum muss das immer so getaktet und geplant sein? Aber äh, dann sagt natürlich der deutsche Freddy, hey, Du arbeitest in der Hochzeitsbranche. <lacht> da muss doch in der Alpha der alles,
1: Hochzeitsbranche. Genau,
2: da muss doch alles irgendwie getaktet sein, zumindest einen roten Faden haben, ähm, sodass man da im der Alpha nicht den Überblick verliert und alles nach Plan läuft.
0: Ja, ja aber also, also ich habe auch keine Frühaufsteherkinder, deswegen ist es auch, auch bescheuert. Also, ich habe jetzt äh, meine heute um 20 nach 8 aus dem Bett geprügelt, sozusagen. Mhm. Und um dann kommen wir, wir müssen, also beide so. Komm, wir müssen los und sie sagt, ich will schlafen, ich sage, ich will schlafen. Und äh, ja, dann irgendwie, genau, Schlag 9 Uhr war wir da. Mhm. Ja, das, ähm, und so war halt die Große auch schon. Die hat auch, also, auch eher, eher ein, ein spätes Kind sozusagen. Was mhm. sicherlich aber auch damit zu, zu tun hat, dass ich halt einfach immer spät nach Hause kam. Also wären meine Kinder um äh, 7 Uhr im Bett gewesen, hätten die mich nie gesehen am Anfang oder so. ja. ja. Ähm, selbst als ich noch nicht selbstständig war, hatte ich halt Feierabend um sieben. Deswegen äh, war auch das erste Kind nie vor halb neun im Bett, sage ich mal. Und ist halt dafür morgens später mit mir aufgestanden. einfach. Also Wir haben einfach einen anderen Rhythmus hier in diesem Haus. <lacht> ja, den aber keiner interessiert. Ja, aber ja, es ist doch schön, Älteste, wenn man das irgendwie anpasst.
1: Der, der ja. Älteste von mir, der wird sich wünschen, wenn er mich nie sehen würde.
2: Oh. Verstehe ich <lacht> ja,
1: Kann ich auch komplett nachvollziehen macht
2: mir ja keine Angst Ich freue mich darauf, dass er irgendwann mal ein bisschen älter ist
1: Bis zu einem gewissen Alter, ja, aber dann nicht mehr Aber ich habe ihm versprochen, der hat mir irgendwann gesagt Papa, red bitte nicht mehr über mich im Podcast Ich höre dir zu Und auch seine Klassenkameraden hören den Podcast Irgendwie, deswegen muss ich die Schnauze halten Okay, okay Aber, aber ich glaube, ich habe ihn ja mal Abonnieren, Drückt die Glocke und
0: spendet eif eifrig mit der Kreditkarte von euren Eltern oh. Nein, Spaß <lacht>
1: <lacht> genau so. Ähm, wo hast du den gesehen?
2: Ma ja, doch. Als wir als wir die, die Hochzeit irgendwo äh, gefühlt in tiefsten Ostbayern oder wo war das da noch mal? Ich meine, da habe ich... Einen, ich glaube, da war er doch kurz dabei, oder? Am, ich, am Nachmittag, als du so die Fotobox, äh, Fotobox aufgebaut hattest, glaube ich, habe ich ihn da kurz gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ich würde es nicht unterschreiben.
1: Habe ich damals zusammen mit der Katter fotografiert?
2: Ja. Also sie war auf jeden Dann Fall dabei.
1: Dann würde es mich wundern, wenn der Luca dabei gewesen wäre, äh, weil dann wird... Also fotografiert hat sie können.
2: nicht, aber sie war dabei und hat mir der Fotobox ah, okay. geholfen.
1: Ja, okay, dann kann es sein. Dann wird sie wahrscheinlich mitgekommen sein, wird irgendwie, keine Ahnung, nachmittags mit dem Luca irgendwas gemacht haben. Ja, aber das ist jetzt... Fünf Jahre her. So, fünf, na, sicher?
2: Ja, 2000, ja, vier Jahre her, also 2018 war das.
1: 18? Ach, ja. so das weiß ich gar nicht mehr.
2: Genau, und das weiß ich, weil ich aus, äh, aus, durch diese Hochzeit eine weitere Buchung hatte in diesem Jahr Mai. Da waren zwei Mädels, die waren dazu Gast und haben dieses Jahr geheiratet und äh, da durfte ich dann wieder dabei sein.
1: Na gut, dann war ich anscheinend nicht gut genug. Sie <lacht> <lacht> ja, hat selbst...
0: aufgelegt und fotografiert gleichzeitig. Richtig, ja. ich habe mir alles beigebracht. Da, wenn du wieder vorkommt. <lacht> <lacht> um, ja. Du hast back gesagt. to the roots. Genau, also du bist ja du, du bist DJ, ja. Mhm. Ähm, was, was würdest oder wie würdest du dich beschreiben? Weil wir haben ja hier immer mal wieder, auch bei unseren Instagram der Woche, mhm. haben wir so den einen oder anderen DJ, bei dem man ganz klar sieht, das würde überhaupt gar nicht funktionieren, da mit irgendwelchen Wünschen um die Ecke zu kommen, weil sie okay. quasi samplen, 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 ja, also die äh, ähm, mischen drei, vier, fünf Songs, in, also wirklich auch aufeinander sozusagen, mhm. ne? du kannst da überhaupt gar nicht äh, irgendwas dazwischen dazwischenfunken, das heißt, wir reden hier eher von einem Art Konzert mhm. als von der ganz klassischen Dienstleistung. Ja. Mhm. Wie würdest du dich sehen als, als Hochzeits-DJ, nur damit die Leute mal da draußen wissen, wenn ich, wenn ich Freddy buche, bekomme ich Freddy, so. aber Freddy ist halt dies und das. Und zwar äh, ist er, ich schicke vor mein, meine ganz grobe Geschmacksrichtung und du baust da drum was auf. Oder sagst du, Digga, ich komme, ich lese und ich
2: mache. <lacht> Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ähm, aber ich würde schon mhm. sagen, zu 99% Dienstleistung. Und ein Prozent, das mache ich aber auch schon auf der Website klar und mit der ersten Mail, mit einem Begrüßungsvideo mache ich dann echt schnell klar, dass ich halt nicht der Typ für Ballermann bin oder für, für Schlagerpartys oder für... Böse Onkels Freiwild, also so ein Zeug, ähm, ist halt nicht meine Welt. Ich fühle das nicht. Ja, ich sehe schon Patrick, er schüttelt mhm. den Kopf. Ähm, aber es ist halt nicht das, was 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 ich auf einer Party halt haben möchte, weil ich dadurch einfach eine durch durch meine Sets einfach eine andere Art von Dynamik erreichen will. Und die die sieht halt mhm. einfach dieses das was äh, da irgendwie zustande kommt, wenn man gerade bei Ballermann ähm, kann das doch schon mal sein, wenn man äh, ich sag mal eine sehr männerlastige Partygesellschaft hat, dass dass, dass, dass die Stimmung irgendwann ich bin einfach mal so ehrlich und sage so ein bisschen stumpf wird. Und, und, und wenn man dieses Fass, ja, raus. Ja, wenn man dieses Fass aufmacht, ist es auch schon mal vorgekommen, dass die Gäste teilweise aggressiv werden und auch mir gegenüber aggressiv wurden, wo ich dann sage, okay, das möchte ich für mich nicht und deswegen mache ich es halt auch einfach nicht mehr auf Ach, und mache das boah. aber von vornherein klar und sage hier Leute, ohne mich. Krass. Ja. Ja, da baute sich ein Typ so, also ich bin 1,80, der er war bestimmt äh, Kopf größer als ich, Schulter breiter, bestimmt nochmal 20 Kilo schwerer äh, und sagte, ähm, du hast den Scheiß gefällig zu spielen, du wurdest dafür gebucht. So, und da mache ich dann wiederum zu, also da kommt wieder dieses eine Prozent, wo ich sage, okay, das ist keine pure Dienstleistung, sondern ein Prozent bin ich auch einfach ich und ich entscheide dann, ob ich das im Spiel oder nicht und habe dann gesagt, hier äh, gib bitte weg, lass mich in Ruhe, ich arbeite gerade und dann habe ich es auch einfach nicht gespielt. Aber genau solche Situationen möchte ich einfach vermeiden und deswegen... Ähm, beschließe ich für mich selbst, was ich halt spielen möchte, aber natürlich halt nach Rücksprache mit einem Brautpaar, aber auch äh, vorneweg sagen, hey, das und das und das spiele ich nicht.
1: Aber das heißt, also dann, dann hättest du nicht lieber in den sauren Apfel gebissen, hättest gesagt, okay, dann gehe ich dem Stress hier aus dem Weg, keine Ahnung, ob er vielleicht noch blöde Stimmung auf der Tanzfläche macht oder whatever, ich spiele es jetzt einfach und beiß die Zähne zusammen, dann sind es halt drei Minuten und dann ist es rum.
2: Nö da bin ich, wie gesagt, okay. also zu 99% Dienstleistung. Ähm, Im Endeffekt mache ich es ja, wie gesagt, von vornherein klar, was ich spiele und was ich nicht spiele und ähm, die Unterhaltung hatte ich neulich mit anderen Kollegen. Ähm, da ging es darum, dass der Chef einer bestimmten Firma, ähm, auch dem DJ-Kollegen gegenüber, auch aggressiv wurde. Ähm, und da habe ich Persönlich geschrieben, hey, Rückgrat geht vor, also ich brauche mich jetzt nicht vor diesem Typen zu verbiegen, nur weil er der Chef ist oder weil er der Gast ist oder was auch immer, sondern ich ja, bin ja auch ja. Chef meiner eigenen Firma und vielmehr ja. bin ich einfach nur Mensch und entweder stehe ich jetzt hier für, hinter dem, was ich äh, vertrete oder halt nicht und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht und ähm, ja, damit musste der Kunde bzw. der Gast dann auch leben.
1: Krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich da irgendwie dumm angemacht werde, also eben in dieser Form auch als, als Dienstleister, ja. in dem Falle halt als Fotograf.
2: Ja, ist mir dieses Jahr zweimal passiert und da ging es halt wirklich beide Male um, äh, um Laila, <lacht> dass ich das halt nicht spielen Echt? wollte. Ja. Also da ging es um Laila und da habe ich gesagt, ja, du, ähm, mache ich nicht, das weiß das Brautpaar, beziehungsweise das Brautpaar wollte es im Endeffekt ja auch nicht ähm, und mhm. da, ja, dann gibt es das halt auch nicht. Da, da, wie gesagt, 99 Dienstleistung, 1 Prozent Mensch dann.
1: Aber gut, das kannst du ja relativ, relativ einfach klären. Du kannst sagen, geh zum Brautpaar und klärst mit denen. Mache mach ich ja auch
2: meistens so. Ne? Aber der Ton macht ja, ja auch die Musik. Und wenn dir jemand ja, aggressiv irgendwie kommt, dann, dann mache ich halt auch zu. Und dann kriegt er dementsprechend auch ja. oh, ich sag mal, eine ernstere Stimme von mir, ohne dass ich selber dabei aggressiv werde. ist auch der, einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch keinen Alkohol bei der Arbeit trinke. Ne? Stell der Stelle ich auch oh, halt besoffen vor dem, vor dem Kunden hm. oder vor dem Gast und, ähm, und werde selbst irgendwie verbal aggressiv. Ähm, das, ja. möchte, das möchte man einfach nicht.
1: Aber wie krass, dass man sich über sowas Gedanken machen muss auf einer Hochzeit. Also ich als, ich würde mir nie im Leben, ich würde nie im Leben auf eine Hochzeit gehen und würde mir denken auch wenn es nur, nur zweimal bei dir passiert ist, aber ich würde mir nie denken, was oh, scheiße, da gibt es heute Stress. Hab ich ich meine, bei uns gibt es ja weniger Angriffsfläche. Ne? Die, die Leute sehen ja erst im Nachgang, was wir fabriziert haben. und <lacht> ja. Vielleicht klingeln sie dann bei mir an der Haustür oder sowas, aber dann bin ich halt alleine und muss selber damit klarkommen. Ja.
2: Wobei man, ähm, man aber, aber sagen muss, ihr seid ja beide Männer. Also ich kenne das von Fotografien nennt wiederum, die halt auch mal sexuell angegangen werden, Ja, die dann mal begrapscht werden bei der Arbeit. Ist halt auch sehr, sehr uncool. Und, und das wäre für mich als Frau, Grund, zu sagen, hey, wisst ihr was, nee, mache ich nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Vielen Dank für den schönen Abend.
1: Alter! Das, oh, ich fühle mich jetzt komplett weltfremd in dem Moment. Weil, also natürlich blöderweise glaube ich, dass genau sowas auch passiert. Aber ich habe mir noch nie Gedanken drum gemacht. Also, vor allem was, was geht in dem Moment? Natürlich, die sind alle besoffen und wollen ihren Spaß haben, aber in dem Moment, so du, du machst einfach komplett bei bei der Fotografin machst einfach komplett alles kaputt. Ja. Das, die, die geht zum Brautpaar. Ich glaube, ähm, ich habe das mal mitgekriegt bei einer, bei einer Kollegin, die wir beide kennen. Mhm. Ähm, die, die hat dann, dann darüber ähm, ähm, eine Story gemacht und hat auch, glaube ich, gefragt, was sie in dem Moment machen würde. Aber ohne Scheiß, ich gehe in dem Moment, gehe ich zum Brautpaar und sage: Hey, wisst ihr was, die Party ist jetzt für mich vorbei hier? Ich sehe mhm. keine weiteren Fotos, weil.
0: Ja, und dann denkst du ja
1: auch, okay. Du kleine Ratte, Alter. Was, was geht in deinem Spatzenhirn vor? Ja, aber jetzt doch
2: mal kurz die Frage, und damit will ich jetzt, es ist jetzt nicht überspitzt, aber würdest du dann auch nicht fragen wollen, äh, Hier willst du nicht lieber in den sauren Apfel beißen und jetzt trotzdem weitermachen?
1: Achso, als Fotografin? Ja. Ja, natürlich, also
2: ja, ja, ne, die ist,
1: Frage stellt sich
2: nicht. Ne? Ja, eben, ne, deswegen sage ich, also irgendwo ist halt auch Schluss und für mich ist, wie gesagt, so diese Linie, in dem Moment, wo man mir aggressiv begegnet, weil ich halt gerade etwas nicht spiele und mich darauf aufmerksam machen will, dass ich ja dafür gebucht wurde, ähm, ich habe mir sogar, ich halte mir sogar halt vertraglich äh, noch mal geregelt, ähm, dass ich ja trotzdem die künstlerische Freiheit hatte, ja irgendwo quasi noch, äh, also ich lasse es mir offen, das zu spielen, was ich halt will oder halt nicht, bin. aber im Idealfall ist es ja so, dass im Brautpa besprochen wurde, das ist der Rahmen, das mögen wir, das mögen wir nicht, ich lasse mir Playlists schicken und, und gucke, okay, das ist das, was den beiden gefällt und anhand dessen bilde ich mir persönlich erstmal einen Rahmen und, und gehe auch gerne auf Wünsche an dem Arm ein und baue das alles passend ein, aber es ist natürlich alles in dem Rahmen, der halt vorab besprochen wurde ähm, und im Idealfall stimmt auch der Ton zwischen uns, also das zwischenmenschliche ja auch, zwischen mir und den, und den Gästen oder dem, dem Braut ja auch.
1: Das wäre jetzt auch noch eine Frage, weil beziehungsweise nicht weil. Nimmst du jeden Job an, nee. wenn es finanziell passt?
2: Nee, nicht mehr. Okay. Nein, also es gab eine Zeit, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe wirklich früher für 50 Euro, für 80 Euro aufgelegt und war natürlich froh, dass ich am Ende des Monats meine Miete zahlen konnte. Mittlerweile... Ja. Äh, dadurch, dass ich das ja so ein bisschen länger mache und, und ein bisschen fleißig war, ähm, kann ich mir das durchaus gut aussuchen, was ich annehme und was nicht. Deswegen frage ich halt auch vorab in meinem Fragebogen oder Kontaktformular was für Musik hört ihr und wenn ich da schon merke, hey, wir wünschen uns jemand, der durch, durch den Arm durchmoderiert oder der, der da ein bisschen die Gäste zum Tanzen animiert, der da ähm, gerne mal ein bisschen Ballermann spielt, dann weiß ich ganz genau, okay, das ist nicht für mich, da gehe ich auch gar nicht erst ins Gespräch, sondern sage den beiden, dass ich nicht verfügbar bin und biete gleichzeitig aber auch eine Alternative an und sage, hey, ich habe einen also, Kollegen, der kann, das, der kann das richtig gut bedienen. Der macht, und die, der Scheiße. Hat, der macht die Scheiße. Oder <lacht> hat auch noch Spaß dabei. <lacht> und nehmt und, und das Geld auch noch mit, ähm, dann, dann, dann ist das Brautpaar wenigstens trotzdem ähm, mit einer Alternative, eben mit der Alpha, irgendwie, dann, dann ist dem Brautpaar geholfen.
1: Ja. Okay. Ja. So typisch wären, glaube ich, so russische Hochzeiten, oder? Mit so einem Moderator? Äh, ja, russische Hochzeiten
2: ist natürlich jetzt äh, der, ein besonderer Beispiel, äh, besonderes Beispiel, weil das ist halt sehr viel Moderation. Ne? Und als DJ willst mhm. du ja einfach irgendwann in den Flow kommen und das funktioniert nicht, wenn du, sag jetzt mal, alle 30 bis 45 Minuten eine gewisse Unterbrechung hast. Da, ja. weil, weil wieder Programmpunkt, weil wieder äh, Schleiertanz, weil... Sorry, aber weil die Zigeuner kommen oder was auch immer, darum alles um so Mitternacht passiert. Das Dennis. möchte ich halt einfach nicht.
1: <lacht> ja, ja. Der Dennis kommt auf jeder Hochzeit von ja. Am <lacht> mehr mein Freund, am <lacht> Ja. jetzt haben wir hier drei Nationalitäten ja, also so,
2: um, so, so funktioniert es halt bei mir also wie gesagt, das ist halt, ich, ich möchte ja auch wie ich gesagt habe, ich möchte, dass wie ich 65 oder 67 bin machen und das funktioniert auch nur wenn ich, mehr, ich wenn ich mich wirklich darauf freuen kann, was mir gerade, ich sage ja. mal, bevorsteht. Ähm, weil weil im Moment, wo ich irgendwo hingehe, wo ich, worauf ich eigentlich auch keinen Bock habe, dann, dann kann ich auch äh, ich sag mal, für mich wäre das nichts aber dann kann ich auch einfach ins Büro gehen und da mich da irgendwie ärgern, dass ich einen Job habe, in dem mir keinen Spaß macht
1: das ist Bei uns ist es nicht anders. Also ich glaube, ich spreche da für mich und für den Dennis, wenn du halt irgendeine Hochzeit zähneknirschend annimmst, weil du, das war am Anfang bei mir auch so, hm. glücklicherweise waren es zwei oder drei, die ich wirklich des Geldes wegen am Anfang angenommen habe, aber da gehst du zähneknirschend hin und dann hast du halt im Nachgang auch, so ehrlich muss man sein, die Hochzeit, die schiebst du vor dir her. Ja. Die schiebst du vor dir her zum Bearbeiten und dann hast du auf einmal in der Zeit, in der du sie hättest abgeben sollen, hast du drei geile Hochzeiten, die schiebst du natürlich vor und dann kommt das Brautpaar irgendwann und dann ist das, da ist immer Gefahrenpotenzial da, dass es Stress gibt in irgendeiner Hinsicht, weil, oh Dennis, ist dein Laptop in Ordnung? Ja, warum? Achso, ne, ich habe gerade gedacht, du hast ein Glas umgeworfen. Das war echt, ich wollte kurz mein Glas angestoßen. Ah, okay. Das, <lacht> ah, hast du angestoßen? Ja. <lacht> ähm, Genau, nee, aber wie gesagt, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich, ich hab, ich
0: wobei, ganz kurz, wobei es ja. da aber auch den Fall gibt, dass, äh, also ich meine, das habe ich bestimmt ein bis zweimal pro Saison, ähm, und zwar pro jeder Saison, dass das alles unfassbar cool war, äh, bis die Hochzeit angefangen hat. Also, dass die äh, Brautpaar ist eigentlich total cool, aber dann stehst du da und denkst dir, boah, es ist langweilig hier. Hm. Ist so. Also, hier ist, ja wirklich, hier ist ja gar nichts. Also, das ist ja, ist ja mit das Langweiligste. Warum bin ich hier? Also, das, das gibt es schon so ein bis zwei Hochzeiten pro Saison. Stehe ich da, gucke mich um und denke, die sitzen da und trinken. Was. Was wollen die jetzt von mir? Was soll ich machen, ja.
1: bitte? Wir hatten es ja bei, bei einer Folge, glaube ich, das habe ich auch schon erwähnt, dass äh, der Bräutigam original auf mich zugekommen ist, weil er auch selber wusste, ey, wir haben mhm. hier eine unglaubliche Todzeit, äh, in der nichts mhm. passiert und es war auch sehr, sehr warm. Der hat zu mir gesagt, Alter, wenn du deinen Laptop dabei hast, kannst du ihn gerne rausholen, kannst Hochzeiten bearbeiten, wenn du noch irgendwas offen hast. <lacht> Wo ich auch gesagt habe, okay, äh, ich, ich verstehe deinen Hintergedanken, aber ich hocke mich doch jetzt bestimmt nicht hier hin und bearbeite irgendwelche Hochzeiten, während die mich dafür bezahlt. Ja, aber, das, aber ja gibt's. Das gibt's halt, aber man darf aber auch nicht
2: vergessen, ich meine für uns, wir, wir können ja vergleichen. Ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten ihr schon gemacht habt, aber ich behaupte mal, wir kriegen zusammen 500 Hochzeiten. So sage ich jetzt einfach mal. Ähm
0: und wir haben ja also schon. Das wäre schlimm, wenn nicht. Ich mache das seit zehn Jahren. Also, da, äh, also ich ähm, wollte ja jetzt nicht, nicht, nicht übertreiben. Die
1: 400 und wie dir das. Nein nein, 50.
0: Nein, 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 nein. Ich, ich sage nur, also das, das, ich glaube, wenn wir zu, zu dritt keine 500 zusammen bekommen hätten, dann könnten wir noch nicht von Erfahrung sprechen. Richtig. Also ist, äh, und auch nicht davon leben. Ähm, ja, <lacht> genau. Das ja. Kommt
2: und, und für uns, also wir haben ja einfach den Vergleich, aber für das Broadbys ist es ja immer dieser eine bestimmte Tag und sie erleben es ja trotzdem als schön, auch wenn wir es vielleicht nicht als, ich weiß nicht, nicht als episch oder als einen totalen Abriss oder als, als, als die wunderschöne Hochzeit in mir selbst empfinden, aber weil wir einfach den Vergleich haben. Und Paare, ich, ich habe Paare gehabt, die waren das, das erste Brautpaar im, im Freundeskreis, ja, die, mhm. die das erstmal den anderen so ein bisschen vorgelebt haben. Und da ist es halt, glaube ich, halt auch immer, immer so ein bisschen, ich sag mal, aus unserer Sicht klar, ich sag mal, es ist ein bisschen lame, aber für das Brautpaar ist es vielleicht trotzdem genau das, was sie sich vorgestellt haben.
0: Klar, wie gesagt, nee, ich sag nur so, dann, dann stehst du da, also aus, aus Fotografensicht weißt du halt nicht genau, also du hast ja dann auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, hm. weißt du, du denkst, ja, okay Mann, du kostest hier echt einen Arsch voll Geld und jetzt stehst du hier und sollst so deine Magic machen, aber hier ist nichts für Magic machen, <lacht> weil die Leute ja. einfach nur, die wollen sich halt einfach nur unterhalten und das hast du das habe ich jetzt schon fotografiert, okay, was mache ich jetzt? So, so wie, wie, wie bei diesem Meme, wo der Typ da steht, die Strichmännchen und irgendwas anpiekt, so im Stock, so mit, mach was, <lacht> weißt du? Und so, so stehst du da manchmal daneben, denkst du so an die Gesellschaft, okay, wie piekst sich die jetzt an? Und dann äh, kommst du halt so ein bisschen ins Gespräch und ich versuche dann, also ich versuche die nicht nicht, nicht da, da jetzt irgendwie zu, zu beeinflussen, aber manchmal entstehen ja Dinge aus dem Gespräch heraus, dass dann mal wieder, wieder, eine, äh, wieder ein Flow irgendwie in das Ganze kommt, ja, ja. Ähm, aber manchmal ist halt auch einfach nicht, Nee, dann, ja, dann ich, ist das halt so.
1: Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich an einem Kind vorbeilaufe, dann petze ich es und dann fängt es an zu weinen und dann ist immer ein bisschen... <lacht> ist immer ein bisschen Stimmung da und die Leute ja. dann los und gucken, was los ist. Ja. Und dann kannst du ein bisschen was fotografieren. Das funktioniert ganz ja. gut. Ich hatte mal eine, Feier. eine
0: Szene. okay. Hier, alle Väter vor, wer kann sein Kind am
1: weitesten schieben über den Boden? Der ist hier, der ist
0: frisch gebohnert. Ja.
1: Wenn, wenn ich jetzt Bilder von Kindern auf Instagram irgendwie posten sollte, in Reels oder sowas, wo sie weinen, dann habe ich eh den Ruf weg. Oh Mann! Bitte den Patrick nicht auf Hochzeiten buchen, weil die Kinder sind. Ja.
2: Ich, hatte, ich, hatte ja. ich hatte mal eine Feier, da hatte mich aber die Auftraggeberin ähm, davor gewarnt, dass auf ihre Partys noch nie jemand getanzt hat. Also ich, ich soll das bitte nicht persönlich nehmen, wenn niemand tanzt. Mhm. Ähm, dann hatte ich aber trotzdem irgendwie obwohl ich vorgewandt wurde, immer ein ganz schlechtes Gewissen, weil einfach niemand tanzte. Und im Laufe des Abends haben ihm insgesamt drei Leute getanzt. Ja, und ich dachte, oh Gott, äh, Gott, was für, was für eine Party hier. So gar keine Party. Mhm. Ähm, dann habe ich die Rechnung geschickt. Sie hat, die, die Frau hat die Rechnung beglichen und, und hat mir noch eine nette Mail geschrieben. Wie toll es doch gewesen wäre, es haben drei Leute getanzt. Es hat ja noch nie jemand auf ihrer Party mhm. getanzt. Ähm, ja. Ja? Also wie gesagt, und für mich war das so, oh Gott, was für ein Reinfall. Und, und für sie war das so, oh, geil, ne? da haben drei Leute getanzt. Ganze drei Leute. Ja, also ja. Aber, ja, wie aber gesagt,
1: kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern du da mit, mit dem Hohen Darsberg ähm, zusammenarbeitest, also wie, wie die Kooperation bei euch aussieht, aber ich sehe dich relativ häufig auf dem Hohen Darsberg. Mhm. Und da hast du halt in den meisten Fällen, ähm, ich durfte eine einzige Hochzeit in meinem Leben bisher dort fotografieren, mhm. da hast du halt das dementsprechende Klientel, ne? also die, die Location kostet keine 2000 Euro, sondern schon so ein bisschen mehr und dann hast du auch für dich selber, für mich als Fotograf natürlich auch von der Location her, hast du halt hier ein bisschen was anderes, was man dir bieten kann, als wenn du, ich sage jetzt einfach mal in irgendeinem Bürgerhaus, in irgendeiner Halle mhm. ähm, ähm, fotografierst oder dementsprechend äh, auflegst, aber das ist genau der Punkt, den du gesagt hast. Wir sehen halt nochmal andere Sachen, Mhm. Ähm, vielleicht vom Budget her auch eine ne, ne ganz andere Nummer und das ist ja absolut legitim, dass, dass äh, sowohl das Paar, was, weiß ich nicht, 40 50.000 Euro für eine Hochzeit äh, bezahlt hat, dich bucht, als auch ein anderes Paar, was vielleicht nur 20.000 und dann sagt aber, okay, mir sind aber Musik und Fotografen sind mir aber wichtig, so in der, in der Form, weißt du. Ähm, aber es ist schon... Ähm, also in, in, inwiefern bist du, bist du mit, mit dem hohen Dasberg da zu, zu Gange? Also was, ihr, aber warte, was, was also, läuft denn da zwischen euch? <lacht>
2: aber was ist denn da jetzt die Frage? Ist das jetzt, wie ist die Beziehung zwischen mir und Dasbek oder, oder ist die, oder ist die ne, quasi die, die daraus, äh, äh, die Frage, die sich daraus ergibt, ähm, feiern Leute in, 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 ich sag mal, in exklusiven Locations geiler als andere?
1: Nee, erstmal tatsächlich die Frage, was ist da zwischen dir und dem Hohen Dasberg, wenn man da fragen darf. Äh, Ansonsten schneiden wir es
2: raus. Nee, alles gut. Also Hohen Dasberg und ich, ähm, ich glaube, wir haben seit 2016 gemeinsam gearbeitet, ähm, eine sehr gute Zeit miteinander gehabt, wirklich äh, gut, äh, gut, oder was heißt gut, also richtig, richtig gute Partys, ein richtig gutes Verhältnis, was wir immer noch haben. Aber offiziell ist es aktuell auch äh, keine keine offizielle Partnerschaft mehr. Also ich lege da schon noch auf. Ich habe okay. hab auch meine, meine Gigs auch nächstes Jahr dort. Werde vom Hohen DAS cover offiziell Zumindest nicht auf der Seite und nicht ich behaupte auch mal nicht irgendwo in Prospekten Prospekten oder ähnliches auch nicht mehr als DJ angeboten, weil die einfach einen offiziellen Partner dafür haben, der sich darum kümmert und das ist Listen to Band, mhm. ähm, der, der die DJs einteilt und, ähm, und da haben wir vor einiger Zeit mal keinen gemeinsamen Nenner gefunden und sind dann dementsprechend ähm, auseinandergegangen, aber immer noch im Guten. Also ich würde schon sagen, dass wir mit dem DAS wirklich ein sehr gutes Verhältnis noch miteinander haben.
1: Ja, cool. Aber um, um die zweite Frage ähm, aufzugreifen, die du gerade gestellt hast. Mhm. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde sie jetzt einfach mal beantworten. Es gibt für mich, würde ich jetzt sagen, keinen Unterschied zwischen einer exklusiven Party und einer nicht exklusiven, also nicht in diesem Budgetrahmen-Party. Die Leute, wenn die feiern wollen, dann eskalieren sie halt auf egal welcher Party.
2: sehe ich genauso. Ja, also ich, ich sehe das wirklich, ich sage es meinen Paaren immer, mir ist es persönlich egal, wo ihr feiert, ob das eine Scheune ist, ob das eine ein Hotel ist oder ob das meinetwegen der Hohe Darsberg ist oder Villa Rothschild oder was auch immer, äh, wenn es Mitternacht ist und alle schon leicht einen drin haben und die Musik laut ist und alle am Feiern sind, es ist wirklich Latte, wo, wo du gerade stehst. Hauptsache, du ja. hast die richtigen Menschen um dich herum und Hauptsache, die Musik stimmt. Hauptsache, ihr habt alle Bock zu feiern, weil ähm, ich, ich habe schon äh, auch auf dem Darsberg auch schon mal eine Party gehabt, da weiß ich noch, ähm, direkt nach dem Hochzeitshans sagte der Bräutiger, ah, Freddy, ja, wir rauchen jetzt erstmal Shisha. Und, da, und dann standen erstmal auf der Terrasse einige Shishas oh. und da wurden erstmal zweieinhalb Stunden Shisha geraucht. Heißt, es hat niemand mhm. getanzt. So, dann oh. sind wir irgendwann mal runter in den Club und um Viertel vor drei kam der Bräutigam immer noch total schnieke, wirklich so wie geleckt hat an Haus, als hätte er den ganzen Abend nur irgendwo rumgestanden. Und dann sagt er: Ja, äh, du, es ist Viertel vor drei, lass uns doch bitte mal in 15 Minuten Feier machen, die Leute müssen schlafen. Ja. So, und ich habe aber auch schon Partys in, in Gemeindehäusern gehabt, die halt einfach fett waren, ja, wo die dann wieder alles richtig abgerissen haben. Also es ist, es ist keine Garantie, dass man eine, ich sag mal, eine exklusivere Location oder eine oder eine edlere Location bucht und dass man dadurch die geile Party hat. Klar, das Erlebnis ist erstmal ein anderes und als Fotograf ist es sicher auch erstmal attraktiver, eine, ich sag jetzt mal, exklusive Location zu, zu fotografieren. Aber an sich geht es mir als DJ weniger um dieses Optische. So, ne, wie sieht das aus und was für eine Deko und so weiter und so fort, sondern ich will einfach nur, dass die Stimmung stimmt. Und ich will einfach Leute, die Bock haben zu feiern und deswegen ist es mir persönlich ganz egal, wo gefeiert wird.
1: Ja, absolut. Also kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Hast du schon mal den Fall, ähm, dass ich habe jetzt zum Beispiel eine Hochzeit gehabt, da ist dem DJ einmal komplett das Equipment abgekackt. Also die Musik ist, äh, das war kurz nach dem Tanz, mhm. die Musik ist einfach ausgegangen, er hat da gestanden, scheiße, der Laptop, sein... Unglaubliches Glück war, dass er 95% der der Feier der Gäste kannte. Okay. Also die haben dann alle, haben alle gelacht und, und Dummkopf und, und ja, ja, wenn dann passiert es bei dir so. Ähm, ich fand es auch amüsant, aber ich habe dann sehr, sehr schnell gesehen, dass er schon sehr, sehr in Stress geraten ist, weil das dann... Nichts mehr so funktioniert hat, wie er es wollte. Also, MacBook ist dann irgendwie wohl nicht mehr hochgefahren. Irgendwas hat nicht funktioniert. Ähm, das ist ja der Super-GAU, oder? Ja,
2: ja, ist das ist ja auch so. Also, ist
1: dir sowas schon schon mal. Ne, <lacht> ungünstig hast du jetzt schon gesagt. <lacht> ist dir sowas schon mal passiert? Ja. <lacht> Und ähm, was. Hast du es danach geschafft, die, die Meute nochmal zurückzuholen? Oder Weil in deinem Kopf gehen ja dann auch... Ich, ich kann mir das als Fotograf kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich habe immer zwei Kameras am Mann. Mhm. Immer. Das heißt, geht mir eine flöten, habe ich die andere, mache mir dann vielleicht noch Gedanken, okay, kann ich da jetzt irgendwas machen? Und es ist ja nicht so, dass bei mir als Fotograf immer High Life ist. Mhm. Es gibt ja auch Momente, wo ich auch mal so ein bisschen zur Ruhe komme. Gerade abends bei der Party ist es ja so... Wenn, wenn mir eine Kamera flöten geht und ich muss, abgesehen vom Tanz jetzt natürlich, und ich muss irgendwie eine andere holen, bleibe ich halt zehn Minuten länger, die Leute feiern trotzdem weiter und da geht mir nichts verloren. Aber du bist ja in dem Moment, auch wenn du es nicht unbedingt sein möchtest, du bist der Mittelpunkt des Ganzen.
0: Ja,
2: du stehst dann einfach in der Mitte und guckst doof aus der Wäsche. So, ähm, ja,
0: ja, das passiert. und Ich, ich glaube, jetzt als Latino holst du die Gitarre raus und fängst erstmal Poco Loco <lacht> an zu singen.
2: Nein, nein, ich, ich habe immer zwei Eimer unter den Tisch und fange an zu trommeln hier. Das, Duo. <lacht> das kann ich. Äh, nee, äh, Hast du noch welche von der Tanzfläche? Komm, hilf mir mal mit. <lacht> genau. Nee, also es kann passieren. Also ganz ehrlich, wir, wir, wir verwenden doch alle Equipment, was von Menschen gemacht. Das heißt, das kann, das ist, kann, wir können es einfach nicht zu 100 ausschließen, dass etwas kaputt geht, und zwar dann, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Ja, ja. es ist passiert. Ich hatte auch schon mal, eine, was war das, eine Silberhochzeit, glaube ich, vor, weiß ich nicht, vor 14 Jahren, glaube ich, oder vor, oder vor 12 Jahren, wo die Location wiederum die Technik gestellt hat. Und ich habe mir das angeguckt, ich war vor Ort, ich habe es ich dem Auftraggeber gesagt, hey, das ist nichts, das ist eigentlich eine, eine, so, eine, so eine Heimkinoanlage, so, mit so einem Verstärker können wir nicht arbeiten. Und da sagte der, der, der Auftraggeber, nee, du Freddy, äh, der, das ist mein Kumpel, der hat mal versichert, das funktioniert, die feiern hier immer so. Ja, halb eins war die Musik aus so und dann ging halt auch nichts mehr. Ich hatte auch keine Technik, ähm, weil der Kunde wollte ja auch nicht, dass ich mal für, für, schmales, für schmales Geld damals noch ähm, eine kleine Anlage mitbringe und dann war die Party vorbei. So, das ist der eine Fall, dass die Technik, die vor Ort ist, einfach, ich sag jetzt mal, veraltet ist oder nicht geeignet für eine Party ist. So, dann Aber
1: ey, ich, ich, ich würde, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, hier Patrick, äh, keine Ahnung, ich will ein bisschen Geld sparen, mein Onkel hat auch zwei Kameras, kannst du mit den fotografieren? So, nie im Leben würde ich auf die Idee kommen und das würde ich auch, für mich persönlich dem, dem Kunden gegenüber plausibel erklären können.
2: Ja gut, jetzt hast Ach, du mir natürlich einen ein Punkt geklaut. Das wäre der letzte Punkt jetzt in meiner, meiner Argumentation, sage ich mal, gewesen. Ähm dass das zum Fotografen niemand kommt und sagt, ja, Pass auf, ich habe ja mal zwei, zwei kleine Kameras, dann noch kannst du nicht mit dem fotografieren, ja. dann sparen wir da schon mal 150 Euro. Ähm, und dann hast du natürlich halt auch den Punkt, ja, de deine Technik kann ja den Geist aufgeben, sei es ja, wenn es die Lichttechnik ist, dann ist es wirklich das, das Schlimmste, äh, das, 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 das kleinste Problem, weil ja. dann ist es egal, dann funktioniert das Licht nicht, aber du kannst, du hast immer noch Musik, du kannst immer noch weiter feiern. So, dann hast du die, die, die Tontechnik. Kann auch irgendwie, aus welchem Grund doch immer, ja vielleicht ist die Elektrik vor Ort irgendwie so schlecht, dass es irgendwie deine Anlage irgendwie zerschossen hat, ähm, kann passieren. Ich habe dafür immer zwei Akkulautsprecher unterm Pult, sodass es selbst wenn der mhm. Strom ausfällt, kann ich immer noch Party machen. Dann dauert es halt vielleicht zwei, drei Minuten, bis ich das wieder angeschlossen habe, aber dann habe ich wenigstens eine Option. Es kann sein, dass dann... Also ja.
1: reden wir dann von solchen Lautsprechern, die auf so ein Stativ kommen oder reden wir von solchen GBL-Lautsprechern, die, die du so...
2: Nee, das sind so zwei, zwei mittel, mittelgroße Lautsprecher, die sind akkubetrieben, sind eigentlich eher für die freie Trauung gedacht, weil die für die Sprache mhm. äh, echt top sind, okay. ähm, haben jetzt nicht den Bums einen, einen, eines normalen Lautsprechers, aber du hast halt immer noch Musik und kannst theoretisch noch weiterfallen. So, aber immerhin hast ja. du eine Option, bis man vielleicht erstmal eine Lösung für das Problem gefunden hat. Kannst du es auf jeden Fall damit überbrücken. Dann hast du das Problem. Ähm, du hast äh, vielleicht ist, gibt, geht dein Laptop, vielleicht benutzt du noch ein Windows-Laptop, ja, und das macht gerade ein Update. Kann ja sein. Ja, äh, ich habe immer zwei Laptops dabei äh, und immer noch ein iPad mit zwölf mit Stunden Musik, dass selbst wenn, wenn beide Laptops den Geist aufgeben, kann ich immer noch mein, mein, mein iPad an einen Cinch kabel über einen Mixer anschließen und kann immer noch weiterarbeiten. Ich kann das einfach nicht komplett ausschließen, dass irgendwas nicht funktioniert nee. wird, aber ich kann mich doch wenigstens darauf vorbereiten, dass wenn irgendwas eintritt, dass ich dort trotzdem... Mein Auftrag weiter fortführen kann und der Kunde weiter feiern kann. Und ja, es ist mir schon mal passiert, dass ich meine Laptops vergessen habe, dass mein Controller den Geist aufgegeben hat vor Ort, dass, äh, dass äh, gerade bei Mac gab es ja eine Zeit lang das Problem, dass, ähm, dass der Grafikchip, den äh, ich glaube, das war für Macs aus 2011, 2012, ähm, die wurden sogar von Apple kostenfrei oder kostenlos ausgetauscht. Ich hatte es nicht mitbekommen. Bin zu einer Hochzeit, dann ist mein Laptop einfach ausgegangen und dann hatte ich erstmal ähm, keine Musik. Und das war vor der freien Traum, wirklich unmittelbar vor der freien Traum. Aber das Gute ist, wie gesagt, mhm. ich habe immer zwei Laptops dabei, kann einfach einen zweiten aufklappen. Ähm, das, das, das neueste Beispiel ist jetzt letzte Woche, Donnerstag, hatte ich meinen letzten Gig. Ich komme an der Location an, starte meinen Laptop neu, was ich immer mache übrigens vor dem Gig. Ich starte meinen Laptop neu, ähm, schließe es an und dann war das DJ-Programm einfach nicht da. Es war einfach nicht da. Es ist einfach nicht aufgetaucht. Ähm, ja, einfach trotzdem, zweiten Laptop erstmal aufgeklappt, Musik laufen lassen, im Hintergrund wieder Serato installiert. Als ich jetzt installiert habe, war alles wieder da, problemlos. Ich konnte auch den ganzen anderen mitarbeiten, aber es war erstmal nicht da. Und das Wichtigste ist doch, erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren, weil der Kunde soll ja. nicht mitbekommen, dass du Stress verbreitest. Du darfst Stress nicht ausstrahlen. Das, das kriegen die Leute sehr schnell mit. Und dass du halt vorbereitet bist. Und, und, und im besten Falle hast du vielleicht so einen Kollegen, das, weiß ich nicht, wenn du irgendwo in Frankfurt bist oder in der Nähe, rufst du vielleicht Dennis an und sagst, hey, meine, meine, ich habe meine Speicherkarten vergessen oder ich habe ähm, den Blitz vergessen, kannst du mir was leihen? Ich schicke dir jemanden vorbei oder, oder schicke mir mal jemand vorbei, bezahlst ein Taxi dafür, dass jemand vorbeikommt und dir das Equipment, was dir gerade fehlt, einfach vorbeibringt.
1: Ja, also mit dem Blitz ist, ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil da hast du ja noch Zeit, bis du blitzen musst bis abends. Mhm. Ähm, wenn es jetzt darum geht, dass Kameras flöten gehen, ich habe vier Kameras dabei. Also wenn mir alle flöten gehen, dann soll ich nicht auf dieser Hochzeit fotografieren. Dann stimmt irgendwas anderes <lacht> da nicht.
0: Ähm, so ein Herz, Herzinfarkt vorgetäuscht. Vor <lacht> <lacht>
1: <lacht> das gab es doch bei, bei King of Queens, gab es das doch mal, oder? Dass er irgendeine Frage vom, vom Chef, von der Carrie nicht beantworten konnte, hat er Herzinfarkt vorgetäuscht und hat er noch von auf die Fresse gekriegt im, im Krankenwagen. Äh, Ging es irgendwie um Namen merken oder sowas. Ähm, wenn dich ein Brautpaar fragt, du, ähm, weil die Frage, die kriege ich tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt bei mir auf, äh, bei den Vorgesprächen. Mhm. Wenn dich ein Brautpaar fragt, ähm, kannst du mir garantieren, dass du auf unserer Hochzeit da bist. Mhm. Was antwortest du drauf?
2: Zu 99,8% sage ich immer. Das ist wirklich meine Antwort. sage ich weil ein, Also 0,1%, weil ich krank werde. 0,1%, weil mit meiner Tochter irgendwas ist. So, und ich, sage, ich erkläre es den beiden so, dass äh, an dem Tag Möchte ich bei dem Brautpaar sein, aber wenn der Fall eintreten sollte, dass irgendwas mit mir ist oder mit meiner Tochter und ich im Kopf einfach nicht bei dieser Party bin und vielleicht nicht das Produkt abliefere, was das Brautpaar im Endeffekt von mir erwartet, weil es auch eine gewisse Summe für mich ausgibt, dann möchte ich einfach so fair sein und einfach eine Vertretung stellen können, damit sie trotzdem einfach die Party bekommen, die sie sich gewünscht haben und zwar so, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass es läuft.
1: Aber für eine Vertretung kannst du garantieren...
2: Ich würde sagen, zu 99 Prozent ja.
1: Also, ich sage meinem Brautpaar auch immer: zu 99,9 Prozent bin ich da. Ja. Zu 99,9 Prozent, wenn ich nicht da bin, kann ich euch auch jemanden äh, stellen. Aber ich kann euch nicht die hundertprozentige Sicherheit geben, weil, wenn, wenn das jemand macht, dann lügt er euch einfach an. Also, wenn, wenn ich, keine Ahnung, wie der Dennis gerade so lustig gesagt hat, wenn ich äh, kurz vorher im Krankenhaus lande ja. und mich einfach auch nicht körperlich oder, oder vom Kopf her dazu fühle, mich um irgendjemanden zu kümmern, dann, dann ist es halt einfach so. Aber trotzdem versuche ich alles Mögliche, was, was in meinem Rahmen steht, zu tun, damit, damit irgendjemand dann auf deren Hochzeit ist und, und sie fotografiert. Ja,
2: es ist, ja auch, es, es ist halt auch einfach unmöglich, da dafür eine Garantie zu geben, weil du kannst einfach nicht vorhersehen, was passieren könnte. Also ich hatte zum Beispiel äh, letzten Monat meine letzte Hochzeit und habe während der Hochzeit mit meiner Ex-Partnerin halt geschrieben, weil es der Kleinen halt so gar nicht ging. Ja, und das war so Stunde für Stunde ging es ja schlechter. Und dann war dann auf einmal der Punkt, wo es dann hieß, okay, der Notdienst muss kommen, die Kleine muss in die Klinik und du stehst dann da und sollst auflegen, sollst einfach gute Stimmung verbreiten. Ja. Und dann kriegst du ein Foto von der Kleinen, wie, wie sie dann an, an so einem Schlauch dann hängt. Und da war ja. bei mir gerade jetzt mein Kopf so für, für, für ein paar Sekunden, erstmal man so, fuck, ich, ich will hier gar nicht sein. Ich will hier weg, ich will dahin. Nein. Um, und muss aber auch sagen, dadurch, dass man es schon länger macht, und ich durfte auch schon das andere Mal solche Situationen auch mit meiner, mit meiner Mutter äh, erleben, um, man, man verkriecht sich so ein bisschen in seine kleine eigene Welt und weiß, okay, das ist die Welt, in der ich gerade funktioniere. Und, äh, und dann mache ich, mach ich das jetzt einfach mal. Der Kunde kriegt davon nichts mit, weil, weiß ich nicht, hat bestimmt schon auf tausend Partys aufgelegt und ich behaupte immer von mir, dass ich dann einfach so, so ein bisschen so abgebrüht oder vielleicht auch abgestumpft bin, dass ich sagen kann, hey, das muss jetzt einfach professionell ablaufen, auch wenn ich gerade lieber woanders wäre. Aber hätte ich diese Nachricht vielleicht zwei Tage vorher irgendwo gehabt, dann bin ich mir sicher, dass ich, dass ich das Papa angerufen hätte und gesagt, pass auf, du, es ist gerade das und das vorgefallen, ich möchte einfach dahin, weil ich da sein möchte. Und dann würde ich ja. einfach sagen, das ist mein Kollege, den habe ich gebrieft, den, 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 den vertraue ich fast jede Feier an. Da bin ich mir sicher, dass er mit euch den trotzdem eine sehr geile Zeit haben wird und entschuldigt mich dabei, ich bin dann raus. Das, das würde ich einfach so machen. Das sind aber Entscheidungen, die ich jetzt erst, seitdem ich Vater bin, vielleicht auch so treffen würde, vielleicht vor fünf Jahren halt einfach nicht so getroffen hätte.
1: Aber hättest du in dem Moment nicht lieber diese Nachricht nicht gekriegt?
2: <lacht> das ist auch eine, eine Frage, die ich dann äh, erst mal danach mit, äh, oder hinterher mit, mit meiner Ex-Partnerin geklärt habe. Äh, nee, ich hätte es ja auch gern gewusst, ähm, weil, ähm, okay. weil ich halt einfach wissen möchte, was Sache ist und ich mich dann auch schon, schon so einschätze, dass ich trotzdem so eine Nachricht ähm, abkann in dem Moment und er ist klar, erstmal ein paar Sekunden für mich brauche, aber dann trotzdem äh, weiter... Äh, ja, die Fassade, sage ich jetzt einfach mal, aufrechterhalte und trotzdem abliefern kann.
1: Also ich frage deswegen, weil ich ähm, einen ähnlichen Fall hatte und zwar habe ich am Morgen vor einer Hochzeit, äh, die von einem damaligen Arbeitskollegen war, äh, von meiner Mutter blöderweise erfahren, dass mein Vater einen Herzinfarkt hatte. Hm. Und zwar war der Hintergrund, das, also ich musste es deswegen erfahren, in Anführungszeichen, weil äh, ich hätte mit der Kada zusammen die Hochzeit äh, begleitet mhm. und die Mutter hätte auf den Luca aufpassen sollen. Und sie schrieb mir dann morgens, zu, ich kann nicht auf den Luke aufpassen, weil äh, Papa ist im Krankenhaus. Aber es ist nichts Schlimmes, also wie die Mutter halt so ist. Ne? Mhm. Also, ja, ja, klar, wenn der Vater im Krankenhaus ist, dann ist es nichts Schlimmes. Vor allem schreibst du mir das morgens um 6 Uhr, dann weiß ich, dass der Notdienst kam. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auf der Hochzeit schreibt mir mein Bruder, dann hast du mitgekriegt, Vater hat einen Herzinfarkt gehabt. Okay, alles klar. Ähm, mir ist kurz ein bisschen schwummrig geworden. Bin dann zum Bräutigam hin und, und habe gesagt: Hier, pass auf, ist zwar alles cool, aber bla bla bla, Vater liegt im Krankenhaus. Also nur, dass du Bescheid weißt, falls irgendwas sein sollte. Die katze ist ja noch da. Nicht, dass ihr euch wundert, dass, ihr, dass ich weg bin. Und da hat er auch gemeint: Alter, verpiss dich, geh, sieh zu, dass du zu deinem Vater kommst. Und ich habe halt in dem Moment gedacht: Was mache ich denn da? Dann sitze ich da im Krankenhaus und watte halt. Mhm. So, machen kann ich nichts, also bleibe ich jetzt hier. Deswegen habe ich, hab ich jetzt nachgefragt, wie, wie du das hättest haben wollen und ich weiß bis heute nicht, ob ich so eine Nachricht während ich arbeite, haben möchte oder nicht, weil als Angestellter kannst du sagen, hey Leute, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ja. ich hau jetzt ab, aber als Selbstständiger funktioniert das halt nicht.
2: Nee, das möchte ich schon ähm, wissen, aber ich meine, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst einschätzen können, wie man sowas umgeht, ich möchte es wissen. Äh Glaube ich, kommt aber natürlich auf die Schwere der Nachricht halt an. Ich weiß jetzt nicht, also ja. äh, ich gehe jetzt mal so weit und sage: Wäre meine Mutter danach oh. verschieden, äh, wäre ich komplett ausgerastet und hätte erstmal alles abgebaut oder alles liegen lassen und, und wäre einfach, äh, hätte mich ins nächste Taxi gesetzt und wäre nach Hamburg gefahren oder mhm. sowas. Ähm, möchte ich aber so auch äh, an dieser Stelle auch nicht, nicht weiter ausführen. Hätte ich das, aber ich, ich würde es auch nicht gern so erleben. Dennis. Bist du noch Bringt da?
1: Mal ein bisschen Stimmung rein hier. Dennis ist eingeschlafen. Dennis <lacht> <Stimmt. sabbat> schon.
0: <lacht> schläft schon. Ich, ich, ich lasse euch einfach. Ich möchte den, möcht den Flo nicht, nicht stören. Ihr habt da, äh, ihr habt da so ein Ding am Laufen. <lacht> <lacht> lasse ich euch. Nee. Ähm, ähm, ähm,
1: aber pass auf. Wir, wir, ja. Ich, ich nehme jetzt mal eine andere Kurve. Ja. Ähm, bei uns Fotografen ist es ja so, dass wir relativ wenig. Vorarbeit haben, also abgesehen jetzt vom Vorgespräch, mhm. dafür nehme ich mir sehr, sehr viel Zeit. Also mit sehr, sehr viel Zeit meine ich so zwei Stunden plus mhm. in dem Rahmen. Ich gucke jetzt auch nicht auf die Uhr und sage, okay, scheiße, jetzt hocke ich hier seit drei Stunden, ähm, wo soll das hinführen? Ich mache die Vorgespräche dann immer abends, wenn die Kader den Kleinen ins Bett bringt oder kurz davor ähm, und in den meisten Fällen unter der Woche pennt sie eh mit ihm ein, weil sie morgen um halb fünf aufsteht. Und da weiß ich, okay, ich werde zu Hause nicht gebraucht. Mhm. Der andere ist froh, wenn ich nicht da bin, also nehme ich mir die Zeit und gucke nicht auf die Uhr. Es geht dann eigentlich erst nach der, nach der Hochzeit so richtig los bei uns. Ja. Das ist ja bei dir eigentlich genau andersrum, oder? Ja, gut. Also meine Frage wäre, wie viel Zeit investierst du in ein Paar, bevor es losgeht?
2: Ähm, also ich, ich habe das irgendwann für mich mal so ein bisschen ausgerechnet. Es ist halt von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung sind es zwischen 28 und 32 Stunden. Ja, ähm, aber, aber bevor es losgeht, ähm, klar, ich habe äh, das Vorgespräch, was... Mit dem, mit dem Gig? Mit dem Gig, genau. Ja. Ah, okay. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ich habe, äh, klar, die Vorbereitungen sind für mich, ich sag mal, gute zwei Stunden Vorgespräch, ja auch, je nachdem, ob, ob wir uns persönlich treffen, dann dauert es auch mal ein bisschen länger. Ähm, aber ich sag mal, im Schnitt zwei Stunden, dann hast du immer wieder mal Kontakt mit einem Brautpaar. Aber so richtig, ich sag mal, in die heiße Phase geht es ja auch erst sechs bis acht Wochen vor der Planung. Also da merkst du es ja selbst an den Bräuten, dass sie da so ein bisschen aufgeregter werden, dass sie sich immer wieder von sich mhm. aus melden, dass sie noch dies und da noch eine Frage haben, um, um diesen... Ich sag jetzt mal äh, vorehelichen Stress äh, so ein bisschen entgegen zu, Um da dem ganzen entgegenzukommen kriegen die Brautpaare von mir gute sechs bis acht Wochen vor der Feier kriegen die nochmal mal eine, eine Mail von mir nochmal mit einer Videobotschaft nochmal mit mit ein bisschen Inspiration für, für die für die Musik die an den Tag laufen könnte. sei es für den Hochzeitstanz, für den Brautstraußwurst, für die Torte für für den Sektempfang fürs für den Dinner. bitte.
0: Bist du dann da in so einem Glitzerhemd mit so einem Keyboard? <lacht> auch, auch. <lacht> Oh, nein, nur, nein nur, du hast nur, die nur, vergessen. zu vergessen. So von wegen, ich, ich probe schon mal euren großen Tag. Dein <lacht> äh, Spaß
2: hast du, du hast die Klavierkramatte vergessen. Ähm, ja, stimmt. <lacht> ja. nee, und und, und lasst den beiden nochmal mal so, noch so, so einen Tagesablauf, mal so ein Beispiel kommen, so, um, um sie mal so ein bisschen abzuholen, weil das ist so im Endeffekt halt die, die größten Sorgen sind. Nee, was ist mit, also gerade wenn es um die Musik geht, ähm, wann, wann soll wie was laufen und, und was kann das spielen und oh Gott, äh, Brautstraußwurf, damit habe ich mich ja noch gar nicht beschäftigt. Also eine relativ natürlich Mail mit einem Fragebogen halt auch noch mal. Das sind ca. 28 Fragen äh, und bitte den beiden, das innerhalb von vier bis sechs Wochen zu beantworten. Heißt so, dass wir spätestens zwei Wochen vor der Feier das Ganze noch mal besprechen. Ähm, diese Besprechung dauert noch mal eine gute Dreiviertelstunde, vielleicht auch mal eine Stunde, je nachdem, wie viele Fragen noch offen sind. Vielleicht muss dann noch irgendwie der Hochzeitsanz vorbereitet oder gemixt werden. Ähm, vielleicht äh, wird noch mal. Die Location kontaktiert wird, definitiv kontaktiert wird sind halt noch mal die Trauzeugen, ähm, oft auch der Fotograf, einfach mal um noch mal zu fragen, wie sieht's aus, was für Lichtverhältnisse magst du an dem Tag haben. Wenn ich, ich sag mal so, wenn ich weiß, okay, ich habe eine Hochzeit mit dir, Patrick, dann, dann weiß ich, Patrick, stress ich dann nicht wegen des Lichts, sondern äh, Fotografen schaffen sich in dem Alpha irgendwie das eigene Licht. Ähm, ich hatte den, dieses Jahr aber den Fall, dass ich eine Fotografin hatte, die so gar kein Licht wollte. Ähm, so, oh. so gar kein bewegtes Licht. Und es ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie so rot-grüne irgendwie am Start. Äh, nee, sie wollte gar kein Licht. Äh, das hätte der Bräutigam so gewollt. Ich so, hey, aber der hat es auch gebucht. <lacht> also wollte er das doch haben. Ja. Na jedenfalls äh, sind wir zwei auch nicht Freunde geworden, aber äh, ist ja auch egal. <lacht> Aber es ist einfach wichtig, dass man sich darauf vorbereitet. Also wenn man einen Videografen hat hier, wie sieht es aus und wie willst du so aufnehmen? Ja, ähm, bringst du ein Aufnahmegerät mit, bringst du Kabel mit, solche Sachen einfach mal. Hast du ein Trauzeugen?
1: Bei Videografen ja. ist es nochmal eine andere Nummer, weil zum einen müssen die natürlich auch, keine Ahnung, wenn irgendeine Rede gehalten wird, wollen sie ja auch, dass das über die Anlage läuft. Ähm, die haben natürlich viel, viel krassere Probleme mit Licht als, als wir als Fotografen. Ich kann es im Idealfall, kann ich das wegblitzen. Mhm. So, dann, dann habe ich da überhaupt gar keine Probleme damit. Und ansonsten, also ich, ich würde nie auf die Idee kommen, den DJ vorher zu kontaktieren und ihn nach dem Licht zu fragen, weil ich kenne ja noch nicht mal die Location. Also ich weiß ja noch, was soll ich sagen, was soll ich dann fragen? Äh, hast du grünes und rotes Licht? Tut für mich nichts zur Sache, so weißt du. Ja, ja. Ähm, ich, und, und ich weiß nicht, Dennis, äh, wenn, wenn dich der Freddy anschreibt, wenn ihr eine Hochzeit zusammen mhm. habt und dich fragt, ey, was willst du für ein Licht haben, was sagst du dann?
0: Da würde ich nur einen einzigen, also wenn, wenn überhaupt, dann habe ich einen einzigen Endgegner, der wirklich kacke ist, das ist dieser komische Spot, der so, ah, ja, ja. Äh, weißt du was ich meine, Für da hast du Entweder, ja. Ja. ja, ja, aber du hast so, also das Brautpaar tanzt ja die ganze Zeit rein und raus aus diesem Spot, ja. aber so <lacht> im Sekundentakt, ja, und das Ding ist, ist Katastrophe, ey, da habe ich viel lieber tausend verschiedene Farben als LEDs, weil das kannst du irgendwie... Kann er, das kann ich einbauen das sieht cool aus was ständig eine andere Farbe im Bild das ist, das ist von Ach. mir aus easy aber von überbelichtet zu unterbelichtet im Sekundentakt ist eine Vollkatastrophe ja das, das ist so stimmt
1: damit kann ich aber einigermaßen gut umgehen, womit ich, also, und jetzt kommen wir tatsächlich mhm. zu einem Punkt, an dem ich vielleicht doch Wünsche äußern würde als, als, als Fotograf, <lacht> sind diese kleinen Pünktchen, die du immer in lila ja, okay. oder rosa oder grün oder was auch immer im Gesicht hast, weil die stempel ich nicht weg. Mhm. Und die mhm. sehen halt auch einfach blöd aus. In den meisten Fällen, wenn es dann wirklich ein Bild ist, was ich unbedingt mit reinnehmen will, dann wird es halt schwarz-weiß. <lacht> dann passt das auch für mich. Also mhm. da habe ich auch keine Probleme. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich würde jetzt auch nie im Leben mich hinstellen und dem DJ vorschreiben oder sagen, was er für Licht aufzusetzen, legen, was auch immer hat. Nur damit... Also ich, ich sag meinem Brautmann immer, es gibt verschiedene Locations, es gibt verschiedene Lichtverhältnisse und ich als professioneller Fotograf muss mit jeder Lichtsituation umgehen können, egal wie, ich muss damit umgehen können. Das, ist, das draus.
2: so sehe ich es auch. Und ich ja. würde sogar so weit gehen und sagen, es ist Teil der Reportage. Ja, es war halt ja. so. Ähm, aber klar möchte ich ja trotzdem, dass genau. ihr oder, oder dass das Fotograf oder die Fotografin ein, 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 gutes Ergebnis oder ein sehr gutes Ergebnis mit ihren Bildern halt erzielt. Und deswegen spreche ich das einfach ab. Ja, also ich mache das mittlerweile mhm. so, dass ich da so, so, so Sticks habe oder so Röhren habe, wo da, wo ich dann immer so einen warm Weiß einstellen kann, gerade für den Hochzeitstanz. Ähm, hm. Dass das funktioniert ja auch. Ich habe eine Diskokugel, also quasi natürliches Licht dann auch, was reflektiert wird. Aber auch da frage ich ihr, wie sieht es aus, wie hast du es lieber, sollen wir das sofort anmachen, wollen wir das erstmal erst erst hinter oder zur Hälfte des Songs anmachen, so sodass du quasi so ein bisschen Abwechslung in den Bildern hast. Oder ja. erst oder erst nach dem Hochzeit oder so, du ja gar keine, ich sag jetzt mal, Pünktchen irgendwo hast. Sowas ja. sowas spreche ich einfach gerne vorab, im Midallfall mit dem Fotografen oder mit dem Verantwortlichen für Video oder, oder, oder Foto. Und, ähm, und, und da gibt es halt, wie gesagt, bisher ich, habe ich jetzt nur einmal in diesem Jahr generell überhaupt eine schlechte Erfahrung machen dürfen mit einem Fotografen. Der hat einfach null Kompromiss. Nicht dürfen müssen. Nicht, nicht, also ich sag mal, sie, sie war halt einfach null Kompromissbereit.
0: Ja, dann... Habe ich aber so mit der Fragerei das. und so, habe ich alles auch noch nie so mitbekommen. Also da, Chapeau an dich. Also deswegen, ich komme einfach immer damit zurecht, was ich kriege, mhm. weil, weil den Punkt gibt es nicht. Dass das, äh, dass das überhaupt ähm, ja, dass, dass das gefragt wird vorher. Ähm, für mich wäre jetzt interessant, wie ist das für dich mit, der, mit dem Tagesablauf? Greifst du da ein? Also weil ich habe, ähm, auch das ist, ist, ist nichts Dramatisches, damit kommt man auch zurecht, aber zum Beispiel bei sowas wie, wie ein Brautstraußwurf oder beim, ähm, beim, was weiß ich, wenn innen drin nochmal ein Gruppenbild, was wie auch immer gemacht wird, ja, dann sind das ja Punkte, die ich ja manchmal einzählen muss. Also ein Brautstraußwurf, da brauchen wir ja ein, ein Kommando, keine Ahnung, 3, 2, 1, damit das, ne, mhm. weil, keine Ahnung, damit, damit ich auch definitiv auslöse in dem Moment, wo das Ganze anfängt, sozusagen. Oder äh, die Braut steht mit dem Rücken zu der Gruppe und ich sehe ja noch, da, da steht was und ähm, ich stieß ja ein, eine Hochzeit und das war wie so ein, das war wie so ein U. Mhm. Ja, das heißt, der DJ konnte das alles überhaupt gar nicht sehen. Ja, was da war. Aber es war auch total umständlich, immer wieder nach vorne zu gehen, weil das war halt schon, schon relativ groß von der Location. Ja? Das heißt, ständig war die Musik wieder an und er hat übers Mikrofon dann quasi alles angeheizt und das war, das, also das war gut gemeint. Ja? Mhm. Also das war null so, dass ich denke, so, was macht der Kasper da? <lacht> das, war, das war absolut gut gemeint. Aber es ging, also es war komplett kontraproduktiv, weil wir uns so gegenseitig irgendwie ähm, ähm, beschnitten haben sozusagen. Was, was jetzt an sich kein, kein großes Problem ist, weil ich habe eine laute Stimme. Das heißt, ich habe dann einfach dagegen angesprochen, bin dann runter zur Gruppe, habe das denen erklärt, habe das mit Handzeichen einigermaßen und so. Ne? Ähm, weil es wäre jetzt total doof gewesen, die stehen da alle schon, irgendwie 25 Mädels, davon haben 14 sowieso keinen Bock irgendwie oder finden es lustig, keinen Bock zu haben, den Brautstrauß zu, zu fangen, aber stehen trotzdem da und so. Ja. Ne? Das heißt, die Stimmung ist eh so ein, so, so ein bisschen crispy, sage ich mal. Ähm, wenn ich dann wieder weggehe, nach vorne, dann kriegen wieder fünf nicht mit, warum gehe ich jetzt wieder, war es das schon, laufen wieder weg, deswegen dann einfach so durchgezogen und so hin und wieder kommt es halt einfach vor, dass quasi jemand anderes auch noch seinen Zeitablauf quasi so, so einsieht mhm. ne? oder, oder äh, den, den so hat und den, den bespricht und ich finde, da ist es wirklich am einfachsten, so wie du eben auch sagst, in die Kommunikation zu gehen und dass sich er dann sagt man, hier guck mal, Wann können wir mit dem Tanz starten? Dann sagst du vielleicht als DJ, ich brauche zehn Minuten, bis ich hier alles bereit habe hm. und dann kann es losgehen und dann gibst du, gibt man einfach wieder so ein bisschen das Kommando ab, was Einzählen und so angeht, dass es einfach so, so ein bisschen ineinander übergeht. Ja. Ähm, aber erlebe ich unfassbar selten, ja. muss ich ganz klar sagen. Also, also der einzige... Was aber sicherlich auch an Budgetgründen liegt. Das also, äh, -Budget, Budgets. Ja Also
2: der einzige Punkt, wo ich wirklich eingreife, das ist der Hochzeitstanz, weil da... da und zwar, weil ich halt möchte, dass das der letzte Programmpunkt ist. Ähm, wenn überhaupt, vielleicht noch so halb in Klammern der Brautstraußwurf, je nachdem, wie, wie wichtig das der Braut ist, ob sie, da, ob sie davon Fotos haben möchte, ähm, dass der Fotograf halt noch oh, da ist sind oder die, die Fotografen.
1: Oh, well, <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das wirklich so, es, es ist keine Bedingung, aber es ist halt einfach die, die, die dringende Empfehlung, die ich halt ausspreche, ist, dass wir halt den Hochzeitsansatz als letzten Programmpunkt ein quasi auf dem Zettel haben. Und. Ähm, alles andere, ob jetzt im Brautstraßwurf am Nachmittag machen oder die Torte am Nachmittag oder, oder, oder als Dessert oder ähnliches, ähm, das spreche ich mich auch mit anderen Dienstleistern halt ab. Ne? Und was für mich halt auch extrem wichtig ist, ist, dass wir immer, gerade wenn, wenn wir Programmpunkte haben, ist, dass äh, ich mit, mit Fotograf oder Videograf ähm, gern einfach nochmal abspreche und sage, hey, pass auf, in fünf Minuten kommt das oder in zehn Minuten kommt das. Äh, wie siehst du das? Passt das so für dich? Oder... oder im Endeffekt ist es mir egal, ob wir zuerst Brautstraußwurf und dann Torte oder umgekehrt. Wichtig ist mir einfach nur, dass wir uns alle beim Hochzeitstanz einig sind. Und nämlich, das ist halt so: bitte, letzter Programmpunkt, Hochzeitstanz, dass wir danach nur noch feiern können.
1: Das sage ich auch immer. Ganz, ganz wichtig, dass danach die Feier nicht unterbrochen wird. Hatte ich auch schon genau. den Fall.
0: Torte ähm. 0 Uhr für mich, der absolute Horror. Ich finde auch, ja. also in dem Moment, wo die Tanzfläche eröffnet wird, ist die Tanzfläche eröffnet und dann hat kein Essen mehr zu kommen. Also finde ich, im das
1: Idealfall. Ja, im Idealfall ist es für mich so, Torte, dann eine halbe Stunde Torte setzen lassen, mhm. Brautstraußwurf, die Mädels stehen schon vorne ja. beim Brautstraußwurf und dann äh, sagt der DJ hier, äh, nicht weggehen, wir fangen jetzt direkt mit dem Tanz an und dann ciao, kaka und dann gib ihm.
2: Siehst du ja der Patrick, man das, macht das öfter, als Profi. <lacht> <lacht> Das ist es am einfachsten. Ja. Ist es ja auch. Ja, aber für uns ist es halt einfach so am einfachsten. Ne? Deswegen ist es halt immer wichtig, dass man mit dem Brautbein in die Kommunikation geht, die die Trauzeugen noch und, mit einbezieht. Genau. Ähm, das, also ich mache ja sogar mit den Trauzeugen in den Tagen vor der, Heu vor der Hochzeit nochmal eine WhatsApp-Gruppe auf und sage da auch nochmal, ne? Leute, wie es aus braucht ihr Unterstützung, sei es jetzt irgendwie organisatorisch, musikalisch, äh, Seelsorge, was auch immer, aber lass es mir einfach wissen und, mhm. und sage denen aber auch, wichtig ist mir bitte aber auch, dass wir halt im Idealfall, die Programmpunkte alle bis zum Hochzeitsanz durch haben, dass wir dann nur noch feiern können. Ja. ja und das funktioniert ja, ja auch.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren hatte ich eine Hochzeit, da haben sie um 12 Uhr noch ein Spiel aufgebaut, oder um halb zwölf, das Spiel hat irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert und ich habe dann im Nachgang mit der, mit der Braut gesprochen bei der Bildübergabe und die hat auch gemeint, das war der Horror. Die, die Stimmung ist nicht mehr aufgekommen, ich bin danach irgendwann auch gegangen, weil mir auch gesagt wurde, ey, muss, muss jetzt nicht ich sein, gehe. Das, ich gehe. <lacht> ja, das ist scheißegal hier. Und die hat auch gemeint, das war eine, eine Vollkatastrophe.
0: Ja, genau. Und dann... Äh, ja, das Schuhspiel in 48 Runden. <lacht> so, nee, 49, muss ja ungerade es sein. Das war original das Schuhspiel. Ja klar, Mann, das muss auch immer, es müssen 1000 Fragen sein, es lang nicht 13 Fragen oder elf oder neun. Alter. Ja? Nee, warum? Ach so, nein, 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 es alles. war nicht
1: das Schuhspiel, nicht das, wo sie hochheben.
0: Ach so, okay. Nee, 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 ich das war das. ein anderes. Okay. Weil nämlich auch das, das habe ich nach dem dritten Mal, habe ich es fotografiert, also drei Fragen langen ja. mir, danke und jetzt können wir bitte weitermachen. Das ja. ja, war lustig, alle haben gelacht, ha, <lacht> Nee, es müssen alle Fragen gestellt werden. Hm. Wer kocht, wer räumt ein, Wer macht das Bett? Wer ist morgens früh? Also so, denkst du denkst so, jo, ey.
1: Ja, aber das ist halt, die, die machen das Spiel ja nicht, damit wir es fotografieren können, sondern damit halt die Gäste lachen.
0: Ja, okay. also das ist ja, ja aber die lachen halt auch nur zehn Runden lang und danach denken sie, alles
2: Ja, aber es wird doch immer weniger, ja. muss man auch fairerweise sagen. Also, zumindest bei den Paaren, die ich begleite, wird das immer weniger, dass man da solche Spielchen mal macht. Ja. ja. Und um, um zur, Ursprungs das ist genauso. Und zur Ursprungsfrage nochmal weiterzukommen: ähm, Also, es ist mir ja die Zeit, die ich mit den Brautpaaren verbringe. Ja, also, ich habe da diese Vorbereitungszeit. Ich habe dann quasi in der Woche vor der, vor der Hochzeit, also meistens Montag oder Dienstag, nochmal ein um kurzes Gespräch mit dem Brautpaar, um nochmal alles wirklich nochmal durchzugehen. Passt das, passt das, passt das? Ja, super. Dann sind wir in 15 Minuten eigentlich fertig. Ähm, ja, und dann kommt halt der Tag der Fall. Also und, und bis dahin habe ich schon so, je nachdem, ob man vielleicht sogar eine Besichtigung hatte mit dem Brauper, irgendwas zwischen, sag mal, sechs bis zehn Stunden mit dem Brauper schon mal schon mal verbracht, ohne dass wir jetzt tatsächlich irgendwie, dass ich da meinen richtigen Einsatz, wofür ich ursprünglich gebucht wurde, ähm, auch gehabt hätte. Ja. Mhm. Und dann bin ich am Tag der Feier zwischen 14 und 21 Stunden vor Ort. Ähm, ja, und dann gibt es halt nochmal irgendwann die Rechnung dazu dann äh, nach der Feier.
1: Ähm, wie ist wie das bei dir? Also ich, ich, ich habe ja einmal durfte ich mit dir zusammenarbeiten, alle manche nach was 2018, hm. wie ich vorhin erfahren habe. <lacht> ähm, du hast hier jemanden, der aufbaut.
2: Äh, nee, ich habe jemanden, der der mich fährt, also ich habe, äh, weil, weil ich ja, ich habe selbst keinen Führerschein, noch nie gehabt äh, und ich habe jemanden, der ja, mich fährt und der mir immer wow. wieder mal hilft, äh, hilft, meine meine Sachen zu tragen oder aufzubauen, aber den Aufbau, den mache ich schon noch selbst, weil ich echt so ein kleiner Monk bin, der voll auf Symmetrie steht, der irgendwie einen möglichst sauberen Aufbau hat, ich mag keine losen Kabel oder sowas und, und das funktioniert halt wirklich am einfachsten, wenn du es selbst machst. Ja, und dann, ähm, ja.
1: Ja. Ähm, wenn ich jetzt zu dir komme und mich mit dir als ich bin Fotograf und frei, alles klar und kurz Smalltalk und dann stelle ich mein Getränk auf deinem Tisch ab, Ja. was erwartet mich dann?
2: Äh, ich würde gar ich nichts sagen. Ich würde das Getränk einfach wirklich ganz freundlich abstellen und würde sagen, hier, das steht da vorne. Also das mache ich auch mit den Gästen ah, okay. so. Also ich sage denen, du, alles mhm. gut. Ähm, ich stell's, ich nehme es wirklich immer in die Hand und stelle es einfach mal auf den nächsten ja. Tisch oder auf den Tresen. Ähm, die Gäste sehen das dann auch und, und, und da wissen sie, okay, da findet das nicht cool, bin aber auch nicht böse drum. Äh, hab aber auch neuerdings, ähm, benutze ich hin und wieder mal Lautsprecher, die, die hinten echt so, so, wirklich so angeschnitten sind, sodass du gar nichts an, abstellen Wo kannst. Wo man
1: nichts draufsteigen Richtig.
2: Ja. Und das ist dann wiederum auch eine sehr gute Lösung.
1: Ja. Ne, ich habe das, also äh, mit Getränken habe ich es noch nie gehabt, weil ich das natürlich sehe, also beziehungsweise mir ist schon klar, dass wenn mir das Getränk jetzt umfällt, dass das halt in dem Moment meine Schuld ist. Ich bin dran schuld, dass hier irgendwas nicht funktioniert und irgendwas <lacht> kaputt geht und das will ich natürlich nicht, aber ich habe jetzt vor kurzem ähm, habe ich meine zwei Blitze vorm Tanz habe ich auf eine Box gelegt und habe vorher den DJ gefragt, die Box stand aber weiter unten, mhm. also es war jetzt nicht so, dass sie hätten runterfallen können und irgendjemand erschlagen oder sowas, Habe habe ich ihn auch gefragt, hier ist es okay, wenn die da, ja, ja, ist kein Problem, weil keine Ahnung ob da jetzt irgendwas mit den Akkus ich weiß nicht, dass das da Störungen sind oder so, ähm aber das wäre so, keine Ahnung, wenn ich meine Kamera liegen lasse und irgendjemand kommt daher, irgendein Gast und nimmt die Kamera und rennt mit der Kamera durch die Gegend. So finde ich jetzt auch nicht geil, macht man auch nicht.
2: Ja, also das, was ich äh, Fotografen immer ankreide, und, und das ist halt wirklich, ich sag mal, so in acht von zehn Hochzeiten der Fall, ah. ist, dass ähm, der DJ kommt ja immer, ich sag mal, so gute zwei Stunden vor der Hochzeit oder vor, vor Partybeginn an, baut alles in mir der Alpha sehr sauber auf. Wie gesagt, ich bin ja so ein kleiner Monk. Und dann kommt entweder ein Musiker oder, oder ein Fotograf und stellt erstmal erstmal die ganzen Taschen da in wo beim DJ in die Ecke hin, so dass das die Optik stört. Und da, da bin ich dann doch und sage, hey, pass auf, äh, können wir das vielleicht doch ein bisschen mal entweder hinter meinem Pult, dass man es nicht sieht, oder vielleicht in der Ecke für, für dich, wo man dieses Chaos halt einfach mal nicht sieht. Weil ich finde das immer so ein bisschen unfair. Da gibt sich jemand einfach Mühe und da kommt der nächste Dienstleister und stellt einfach Sachen so ab, als äh, würde das irgendwie dazugehören. Und das sieht halt einfach, sorry, aber es sieht halt einfach unordentlich aus.
1: Also kann ich absolut nachvollziehen, aber ich schwöre dir, ich habe noch nie gesehen, dass sich irgendjemand... Mühe gegeben hat. Also, nicht, dass das nicht der Fall ist. Nee, also, nicht, dass es jetzt aussieht wie ein Chaos oder sowas, ja. aber ich habe das, den, den, den Gedanken habe ich noch nie... Wenn ich was hinstelle, dann frage ich immer, ist okay, wenn es hier steht? Und dann kannst du immer noch sagen, ey, pass auf, stell es bitte woanders hin. Gucke ich vielleicht im ersten Moment blöd und weiß nicht warum. Aber vielleicht ergibt sich im Laufe des Abends, dass du mir sagst, warum ich das wegstellen soll. Oder aber in den meisten Fällen heißt nee, lass einfach stehen. Ich hatte
2: mal einen, ich hatte einen, der hatte sogar so fotobox requisiten noch am Start in so einer Aldi-Tüte. Und da stand dann alles direkt so neben Zeug, ich denke, Alter, weißt du, ich gebe mir hier Mühe mit dem Aufbau und du stellst das alles so einfach so selbstverständlich dahin. Nee, komm, äh, aber ich, ich stelle das mal weg. Ich kann
1: es nachvollziehen, weil wenn ich als Fotograf dann die Tanzfläche fotografiere und du halt vielleicht irgendwo im Hintergrund bist oder ich fotografiere dich und dann sieht man halt irgendwie diese Altitüte da hinten rumliegen, dann ja, also fühle ich schon irgendwie. Aber krass, darüber habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht. Ja,
0: ja, wenn, wenn, es. Das ist aber mit einer der Gründe, warum ich wirklich auch, ein, auch wirklich einen Sitzplatz haben möchte. Das Platz ist eigentlich fast immer für meinen Kram da, ja, ja. damit ich weiß, okay, da drüben steht meine Tasche. Äh, in der Regel sitzen noch Leute drumherum, die werden so unterbewusst mit in die Verantwortung gezogen. Ich so, kann ja. ich da, äh, kann ich meine Tasche da stehen lassen? Da sind schon Bilder, da sind übrigens die anderen Bilder noch, noch mit drin. Ja. Weißt du? dann, dann hast du immer einen, der aufpasst wie ein Arsgeier ja. auf diese Tasche. Ähm, und äh, ja, weil ansonsten genau, weil ansonsten steht der Kram ja einfach so rum. Spätestens beim Tanz Hätte ich viel zu viel, ey, da sind zwei Leikers drin. Weißt du, dann stehe ich die Tasche mhm. dahin und irgendeiner trampelt drauf rum oder was? Mhm. Nee, nee. Deswegen dann schön bei mir unterm Tisch, Stuhl davor, fertig, ja. äh, Ende Gelände. Und wenn ich mich wirklich hinsetze und, und äh, äh, ja, dann was esse, dann habe ich die quasi einfach zwischen den Beinen, dann ist es halt mal zehn Minuten unbequem.
1: Ja. Stuhl davor hört sich jetzt auch an, als wenn du die Tasche markieren würdest. <lacht> ja. Aber bei mir ist es auch so. Im Idealfall ist der Platz neben mir frei. Weil der Gast nicht gekommen ist und dann Aber kann du ich stinkst. das Das ist mir dann egal, Hauptsache die Tasche hat noch einen Platz. Aber in den meisten Fällen stinke ich nicht. Aber man riecht sich ja selbst zuletzt, glaube ich, das
0: oder? Das stimmt. Aber was, was ich mich frage, was glaube ich ähm, durchaus auch für den einen oder anderen interessant ist. Also wir haben, wir haben ja schon als Fotografen gerne mal das Problem, dass der äh, nach unserem Angebot der ominöse Bekannte auftaucht. Mhm. Weißt du, der die Hochzeit fotografiert. Der, der, Onkel,
1: der, ja? der Onkel, der auch eine Kamera hat.
0: Der Onkel, der auch eine Kamera ja. hat. Ja. Und ich glaube, dass es für euch DJs nochmal eine andere Nummer ist, weil, weil es ja garantiert den ihr Glauben gibt, dass das ja nur die Spotify-Playlist ist. Ja. ja. Dass Da da, ähm, da ist jetzt für mich die Frage, wie oft kommt das vor? Was ist da, weil wir hatten jetzt ja auch schon Trauredner, ne? der dann sagte von wegen, ähm, das alles für, keine Ahnung, was eine, eine Dreiviertelstunde reden, sozusagen. Mhm, ja. ja? Ähm, wie oft kommt das bei dir im Vorgespräch vor? Was musst du da genau erklären, was du alles machst, was da alles so da, dazugehört? Oder sagst du, nee, die Leute, die einen DJ buchen, wissen das. Und entweder suchen die sowieso einen, 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 einen Laptop-DJ oder sie suchen einen, der, der ja, ja. quasi richtig arbeitet. Ich meine, es geht ja alles. Es gibt ja bis hin zu Leuten, die richtig, oder DJs, die richtig hier Turntable und Vinyl auflegen mhm. ineinander über äh, die digitale Variante. Also es gibt ja wirklich alles. Mhm. Ja. Ähm, deswegen wäre das mal interessant, weil ich glaube, das ist ja jetzt auch definitiv ein Punkt, der bei dir oder bei, bei, bei deinem Genre, bei deiner Branche mitspielt. Ja,
2: also ich glaube, dass gerade heutzutage, wir haben ja jetzt nur Ende 22, es ist eigentlich egal, ob Vinyl oder digital, ja, weil du kannst ja einfach einen Vorhand vor beiden DJs ziehen und der Kunde wird das nicht raushören. Ist das jetzt sind das jetzt ist das ein Controller ist ein CDJ ist das oder sind das zwei Turntables, die da gerade, weil Turntables werden gerade Aber nicht, sieht cooler aus. Ja, werden sieht cooler aus. Ja, äh, sind aber in der Regel ja, Genau,
0: du kaufst ein Konzert. Das ist was ich vorhin meinte, ne? also, ja. Du, ja, aber
2: aber die wenigsten ja. DJs verwenden wirklich noch echtes Vinyl, also noch eine, niemand mehr nimmt heutzutage eine Plattensammlung mit zum Gig. Ja, weil du halt brauchst irgendwas zwischen ja. 400 und 600 Platten. Den, den Platz hast du auf den Locations halt auch einfach nicht, dass du das alles mit dir haben kannst. So, das ist der eine Punkt. Aber ich verstehe, was du meinst. Ähm und da würde ich sagen, ähm, ich versuche schon allein durch meine Website und durch meinen Online-Auftritt dem Kunden zu signalisieren, dass es ja eine professionelle Dienstleistung ist, die gerade geboten wird ähm, und dass sie halt nicht für, ich sage jetzt mal, 500 Euro zu haben ist. Ähm, ähm, ist aber auch so, dass ich ähm, ich gehe nur dann ins Vorgespräch, wenn das Finanzielle vorab geklärt ist. Heißt, der Kunde fragt mich an, er kriegt eine Mail ähm, okay. mit einer Preisliste. Ähm, <lacht> Hat jetzt auch das Jugendamt die Preisliste. Die haben, sich, die haben mich heimlich angefragt, um zu wissen, wie viel ich verdiene. <lacht> Diese Füchse. Hallo Jugendamt, falls du zuhört. Ja, Füchse. Äh, jedenfalls äh, kriegt der Kunde eine Preisliste und aus der Preisliste geht natürlich halt... Warte mal, ist das tatsächlich passiert? Ja, das war kein Scherz. Okay, krass. Ja, äh, äh, hat das Finanzamt aber auch schon gemacht. <lacht> ähm, so, jedenfalls... Ach, äh, habe ich, warte, ich habe diese Preisliste und ich schreibe den auch in der Mail, äh, auch nett, ähm, an, an zwei Stellen, dass sie sich doch bitte nur dann mit mir in Verbindung setzen, um einen Termin zu verabreden, wenn das Ganze auch, wenn sie, wenn, wenn ich auch ernsthaft dafür in Frage komme, dass sie mich buchen. Ja, weil es dann einfach noch fair ist. Ähm, Hat auch ein Brautpaar, die haben, das ist jetzt vor ein paar Wochen passiert, ja, aber wir hätten gerne, wir würden die schon gerne buchen, aber wir wissen halt nicht, ob das überhaupt in unser Budget reinpasst. So, ist für mich halt schon mal keine gute Voraussetzung, um nochmal zweieinhalb Stunden für ein Vorgespräch zu investieren wenn sie eigentlich nicht mal wissen, ob sie sich mich leisten können. ist vielleicht Klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, vielleicht ein bisschen arschig, aber ich finde es wiederum halt nur fair, weil es halt auch meine Zeit ist. Heißt, ich nehme mir den Abend frei oder ich nehme mir den Nachmittag frei. Vielleicht verschiebe ich einen Termin mit Freunden oder ähnliches. Einfach nur, dass ich dafür im Brautpaar mir die Zeit nehme, was aber eigentlich gar nicht weiß, ob sie mich buchen wollen oder können. Deswegen habe ich den beiden noch gesagt, so Leute, pass auf, dann, dann rechnet doch einfach nochmal kurz durch, wenn das für euch in Frage kommt. Und zwar ernsthaft, dann können wir uns gerne treffen. Ansonsten würde ich sagen, können wir erstmal so verbleiben, dass ihr, ihr euch dann meldet, wenn ihr es feststeht, dass es halt passt.
0: Okay, krass, weil ich gehe, ich gehe tatsächlich immer erst ins Vorgespräch. Machen viele? Einfach weil ich die, äh, ja, also ich, ich hatte schon, ich hatte halt einfach auch schon Brautpaare, äh, die auf einmal, oder wo auf einmal die Braut nach anderthalb Stunden anfängt, auf ihrem Block rumzukritzeln, mhm. wie verrückt, und dann auf die Frage so, was, äh, alles okay bei dir? Ist irgendwas? Und äh, dann sagt sie, ja, ich, ich lade gerade Leute aus, damit das Budget passt. <lacht>
2: Ja, geil. Okay, das habe ich noch also nicht die erlebt. Hat, die
0: hat dann quasi auf ihrem Blog geschrieben, den brauche ich, also die wusste genau, was weiß ich, 180 Euro pro Gast. Ja, ja. Sechs Gäste müssen weg. Einladungskarten sind noch nicht geil. raus. Ich streiche hier die Großtante und hier den Cousin und hier bla. Ja. Und dann passt das vom Budget. Und das passiert halt. Ja. Und ich meine, im dümmsten Fall war es halt einfach ein netter Kontakt. Und ich hoffe ein bisschen auf Karma, dass die irgendwann sagen, du, es hat bei uns nicht gepasst. Aber wir hatten damals den, frag den doch mal an, weißt du, wenn im Freundeskreis ist. Deswegen, also ich gehe immer ins Vorgespräch, ja. bevor, ähm, bevor das preisig ist. Aber auch, weil ich, also ich, damit bin ich bisher jedem Ärger aus dem Weg gegangen, weil ich, ich persönlich der Meinung bin, das Finanzielle sollte erstmal eine untergeordnete Rolle spielen bei dem. Also in erster Linie will ich der Richtige sein mhm. bei dem. Ne? Jetzt ist ja so, mein, äh, ich, also bei uns muss ja der, der Stil und, und alles passen. Ja? Und im dümmsten Fall war ich derjenige, der ins Budget gepasst hat und der andere, den die noch angefragt haben oder, oder die andere, die, die angefragt haben, die hat nicht ins Budget gepasst, aber der Stil war ein komplett anderer und sie wussten halt einfach nur drei oder vier Stück, weil, keine Ahnung, manchmal ist das ja so und deswegen wurde ich es dann am Ende und dafür ist es ja zu, 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 zu speziell, ja, also ich in der Regel bin ich ja unfassbar weitwinklig unterwegs. Immer sehr, sehr nah dran. Ich habe ständig irgendwo eine Schulter mit dem Bild. Also ich frame immer sehr, sehr eng. Ich fotografiere an Dingen vorbei. Und das musst du halt einfach mögen, quasi. Ja. ja. Und deswegen ist bei mir immer der allererste Kontakt Hochzeiten durchschicken. Zweiter ist dann äh, Kontakt. Und der dritte ist dann Geld.
2: Ja, ja, das verstehe ich, nur ähm, es ist halt auch eine Frage der Menge. halt. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel für 2022 ja. habe ich über das Kontaktformular, nur über das Kontaktformular hatte ich 701 Anfragen für dieses Jahr. So, Bitte so Wenn ich dann jedes Mal ins Gespräch gehe, ich habe es ja gerade nebenher gerechnet, und jedes Mal ins Gespräch gehe, dann wären es 43 knapp 44 Tage, wo ich halt Vorgespräche geführt hätte, so an reiner Stundenanzahl, bin, wenn jedes Vorgespräch 90 Minuten gedauert hätte. Also kann ich mir das nicht erlauben, so viel Zeit da reinzustecken, ja, klar. weil äh, ich, ich sag's, ist das es, ist, Ich habe durch meine Preise habe ich eine Absagenquote von 90 Prozent. So heißt, mhm. ähm, ich hätte neun von zehn Gesprächen hätten mir sowieso eine Absage erteilt. Und Deswegen versuche ich es einfach vorab. Muss ich einfach sortieren. Damit ich da im Idealfall nur qualifizierte, jetzt in Anführungszeichen qualifizierte oder qualifizierte mhm. Re, äh, Brautpaare äh, ins Gespräch einlade, ähm, wo, wo, die, wo die Buchungswahrscheinlichkeit, extra, ich sag mal, deutlich höher ist als bei einem Brautpaar, ist, was gar keine Vorstellung hat, was ein DJ kosten kann. Mhm.
0: Kannst du das so einfach raushauen für, für Leute, die, die jetzt den Podcast hören? Oder, ähm, Meine Preise? Also kannst du sagen, klar, wenn man, wenn man mich haben will, das geht da los zumindest. Ja, also. Ja, weil du sagst, das ist 500 Euro. Also mit 500 Euro, ich sag mal, der, der 500-Euro-DJ ist ja eigentlich so der gleiche Spotify-DJ. Kann,
2: kann, kann sein, ja. <lacht> ja. Ähm, also bei mir geht es inklusive Technik äh, und sieben Stunden Spiel, Spielzeit für, ja gut, das ist noch die gleiche Preis als für nächstes Jahr, geht es halt bei 3.000 Euro los, brutto. So. Natürlich ja. denkt sich der Kunde, ich weiß, es für den Kunden viel Geld ist, weil es einfach 3.000 sind, die einfach vom Konto runtergehen. Aber wir wissen ja alles, oder alle drei im Endeffekt, dass bei mir mhm. ja nicht die 3.000 landen. So, ja, ja, äh, ja, ja, und dann äh, und, und, und da hat jeder Selbstständige seine eigene Kalkulation, weil irgendwie andere Lebensverhältnisse, ob das jetzt irgendwie Unterhaltspflicht ist oder, oder vielleicht eine, eine größere Wohnung oder was auch immer oder, oder vielleicht noch Schulden, kann ja alles Familie. sein. Ja, also sowas. Äh, mhm. und, da, mhm. und da muss das jeder für sich selbst entscheiden, was, was für so eine Kalkulation aussieht. Aber halt auch muss jedes Papa für sich selbst entscheiden, ist mir das Ganze irgendwie 3000 Euro wert oder nicht. Ich kenne Kollegen in, in München, hm. die nicht unter 7.000 aus dem Haus gehen. So. Und dann denke ich mir, hm. gut, dann bin ich halt immer noch ein Schnapper.
1: Hm. Ja. Ja. Und ich muss das halt Und du gehst ja, du bist ja auch deutschlandweit, ne? Ja, also, europaweit europa ja europa halt. Ja, so europa genau. Und,
2: und aber dieses, dieses, ob, ob jetzt Deutschland und Europa, auch da muss ich sagen, in der Regel sind diese europaweiten Dinger oft sogar unter der Woche. Und da verdiene ich einfach ein bisschen weniger, hm. weil die Termine einfach nicht ja. so gefragt sind, ähm, weil ich es auch einfach gerne für mich möchte. Ähm, aber es ist halt einfach Angebot und Nachfrage. Heißt, wenn ich 700 Anfragen übers Kontaktformular plus Instagram, ich würde mal sagen, für dieses Jahr irgendwas um die 800, 850 Anfragen, ich kann einfach nicht jedes Mal ins Vorgespräch gehen. Die Zeit habe ich halt einfach nicht. So viele so viele Abende hat das mhm. Jahr gar nicht, dass ich dann jedes Mal, weil die Kunden mhm. wollen ja mit die, die Allfall abends ein Vorgespräch haben, dann, dann kann ich das einfach nicht leisten. heißt, ich muss ja vorab sortieren und das funktioniert halt wirklich nur ja, über klar. eine Preisliste vorab. Und weil das, Angebot oder weil die Nachfrage so groß ist, muss ich es halt auch einfach irgendwie preislich auch steuern, dass ich sage, okay, mir reichen da 10% davon und dann, davon kann ich leben.
1: Da habe ich noch eine Frage hm. zu. Ähm, bist du in, in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder ähnliches mit, mit DJ-Kollegen, in der ihr euch die, die Termine hin und her schickt? Ja. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Gruppe, Dennis weiß ich auch, hm. also nicht die gleiche, die ich habe, aber ähm, Dennis ist auch in einer Gruppe, wo wir unter Fotografen, den, und das ist mir persönlich halt ganz, ganz wichtig, Fotografen, denen ich zu 100% vertraue. Also, ich will nicht irgendwann an dem Punkt sein, an dem ich eine Hochzeit, weil ich äh, den, den Termin schon verbucht habe, ähm, weitergebe und dann heißt vom Brautpaar, ey, Alter, wen hast denn du uns dahin geschickt? Also das ist für mich persönlich wichtig. Das heißt, ich mache jetzt keine Ausschreibung über Instagram. Hier, pass auf, für den und den Tag brauche ich irgendeinen Fotografen, sondern wirklich eine Gruppe mit, in dem Falle, fünf Fotografen sind drin, wo man sich die Hochzeiten und her schiebt. Meine erste Frage wäre,
2: bist du in einer drin? In mehreren. Also ich bin auch noch, noch Admin okay. einer Facebook-Gruppe sogar, wo wir mit 35 Kollegen deutschlandweit agieren. Also wir sind von, ah. von Kiel bis München verteilt. Ähm, ist halt aber auch ein, für den Kunden halt auch ein Plus, dass ich halt einfach auf so viele Kollegen, auf wirklich professionelle ja. Kollegen halt zugreifen kann, wenn man was sein sollte. Ähm, habe noch eine, eine kleine WhatsApp-Gruppe mit anderen Kollegen hier aus der, sag mal, aus NRW, wo wir, wo wir auch, ich würde auch sagen, mittlerweile richtig gut befreundet sind und da geht es auch weniger um Jobs, also klar, wir helfen uns auch aus, aber da geht es weniger um die Vermittlung, sondern als eher so dieses Persönliche oder sich mal unterstützen, wenn man mal Hilfe braucht, da, kann, da kriegt man noch mal nachts um drei eine Nachricht, hey, welchen Song spielt so nach Single Ladies, ja, ich habe keinen Bock gerade ja. wieder das und das zu spielen, sondern man man hilft sich einfach mal aus ähm, und habe auch hier in der Umgebung, ich sag mal, in Gießen, Mittelhessen, habe ich auch so meine, meine Kollegen, die ich regelmäßig anfrage, ähm, muss aber auch fairerweise sagen und auch da bitte nicht falsch verstehen, dadurch, dass ich ja eine gewisse, ich sag mal, dadurch, dass ich solche Preise habe, wie ich sie eben genannt habe, bin ich halt für die meisten Kollegen schwer zu vermitteln. Heißt, wenn, dann muss ich mir quasi meine Aufträge selbst reinholen und ich kann wiederum mhm. halt vermitteln. Ja. Ähm, das ist hat Vor- und Nachteile. Ja, es ist halt, äh, es die, ist so Fluch und Segen gleichzeitig.
1: Die nächste hm. Frage, die, die ich da aufgreifen will ähm, und die musst du jetzt auch nicht beantworten, aber ähm, arbeitest du da mit Provisionen? Ja. Also wenn du ja, ja. Ich, bin
2: da, ich bin da, komplett offen. Also ich ich mach da, mach da keinen Hehl draus, ähm, weil das ich ja so, so.
1: Du hast ja, du hast also natürlich ist es so, dass du ja Arbeit investiert hast, damit du die Reichweite hast, genau. die du hast. So. Und wenn jetzt irgendjemand von dir profitiert, dann ist es ja auch absolut legitim zu sagen, hier pass auf, den Job hast du jetzt über mich generiert, herzlichen Glückwunsch, ist alles cool, mhm. aber ähm, XY-Prozentsatz hätte ich gerne von der Vermittlung. Ja, ist
2: so. Also dann, das ist, ist halt, weil ja. weißt, ich blogge, ich habe die Website jetzt neu machen lassen, ich habe Videos, das sind alles Kosten, die mich, ähm, die ich ja irgendwie getätigt habe, um trotzdem irgendwie Aufträge zu generieren. Und sei das heißt es das heißt jetzt auch nur das Mikrofon für diese Podcast-Folge, vielleicht hört das jemand denkt mhm. sich, hey, so, so ein so einen Sack wollen wir bei uns auch haben. Ähm, ja, ähm, und dann kriegen wir Provision. Genau, dann kriegt er die Provision. Ähm, ja, aber es ist halt dann noch fair. Ich mache das aber auch nur so, wirklich. Ähm, ich habe auch Kollegen, weil das wirklich ein Geben und nehmen ist. Also ähm, jetzt aus Frankfurt zum Beispiel mit Chris, haben wir ja immer mal für uns mal festgestellt, okay, wenn er mir was zuschiebt, ähm, dann, liegt er, äh, dann lege ich mal irgendwie 100 Euro beiseite zurück und wenn ich ihm was zuschiebe, liegt er 100, 100 Euro zurück. Es fließt ja kein Geld zwischen uns, aber wir haben okay. halt irgendwann mal ausgemacht, dass ähm, wenn wir dann genug Geld haben, dann fahren wir nach hans und, und, und fressen uns da voll. So, ja. Also, ja. so, das ist das eine. Und natürlich gibt es auch Kollegen, die von mir sehr viele Aufträge bezogen haben, denen ich sogar die, tatsächlich sogar eine Hauptberuflichkeit als DJ äh, ermöglicht habe, weil ich denen halt so viele Aufträge vermittelt habe. Und dass es halt sowas nicht umsonst gibt, ist glaube ich halt auch klar oder dürfte jedem klar sein. Und ich muss sagen, bisher fahren wir echt gut damit, sodass wir jetzt auch sogar beschlossen haben, eine, eine eigene Agentur ins Leben zu rufen, die dann hm, spätestens, wär, spätestens im, ja, jetzt im Januar mit der Alphal online geht.
1: Das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage, ob, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt, wenn du solch eine Reichweite hast und auch über den Pool an Kollegen äh, verfügst. Und ich finde es auch absolut, absolut legitim, ähm, wenn ich das jetzt für mich als Fotograf sehe, dass ich dann ähm, in, in einer Gruppe Hochzeiten weiter, also Hochzeiten bekomme, zugesprochen bekomme, weil, ähm, ich sage jetzt Kollegin XY in dem Falle, halt bei Hochzeitsfotograf Frankfurt auf Platz 1 bei Google mhm. ist. Und ob ich, jetzt, ob ich jetzt diese Hochzeit annehme und ihr, XY Prozent von der Hochzeit weitergebe oder an dem Wochenende nichts verdiene, mm. ist es ja von mir aus auch keine Ahnung. Wenn sie mir die, die Hochzeitsaison voll macht und es und geht alles preislich irgendwie auf, dann gebe ich dir auch gerne 40 Prozent weiter. So, bevor ich halt zu Hause ja, sitze. So aber 40
2: Prozent also, ja, sind schon heavy. Also ich hatte auch schon mal wirklich einen, ja, ich hatte ja. einen Fotografen, der hat mich mal aus Österreich angerufen. Der Oh, ganz wirklich, hat sich sehr dämlich angestellt. Ja, das, wirklich, hat sich noch nicht mal erkundigt, ob ich <lacht> überhaupt auf Hochzeiten auflege, aber, aber er hätte, er hätte okay. mich online gefunden. Ja, und dann wollte er von mir tatsächlich 30 bis 40 Prozent Provision haben. So. Ähm, ich, ich finde... Weil er dich angeboten hätte bei einer Genau, Hochzeit. und das ist halt schon eine Ansage. Wenn du 40 Prozent haben willst, dann musst du schon sehr viel machen oder eine, eine sehr, wirklich sehr exklusive oder sehr zahlungskräftige Kundschaft mitbringen, dass sich das, dass sich das trotzdem noch lohnt, um 40 Prozent Provision zu zahlen. Also ich finde alles so zwischen 10 und 15, Aber vielleicht das Agentur, meinetwegen noch 20 bis 25, ähm, kannst sie gerne machen, weil du trotzdem eine gewisse Arbeit hast, die dir keiner abnimmt und da musst du halt einfach durch. Aber 40 Prozent, das ist schon eine Ansage.
1: Ich kann es auch absolut nicht verstehen. Also unter gleichgesinnten Dienstleistern, in dem Falle Fotograf unter Fotograf oder DJ unter DJ, kann ich das irgendwo nachvollziehen, weil ich gebe jetzt einen Termin weiter, den ich da bin ich eh schon verbucht. Aber wenn ich dich jetzt anfrage und sag hier, pass auf, ich habe dann Hochzeitspaar und ähm, die wollen, die brauchen einen DJ, würde ich nie im Leben auf die Idee kommen zu sagen, hier Diggi, ich das, du hast das jetzt über mich gekriegt, mhm. ähm, bezahl mir mal bitte eine Provision, weil ich bin dann und das ist halt dass diese Denkensweise von mir und von Dennis, die, die für mich einfach zu 100 Prozent dazugehört. Ja, die eine Hand wäscht die andere. Und irgendwann fragt ein Hochzeitspaar, ich meine, ich weiß ganz genau, dass du über einen riesigen Pool ähm, an, an Fotografen verfügst, aber irgendwann wirst du mal an mich denken, wenn irgendwas hier in der Nähe ist. Du wirst sagen, ey, wenn ihr noch keinen Fotografen habt, guck mal, Patrick, kann ich euch empfehlen. Und da ist es ja auch noch so, es, ist ja, es geht ja nicht darum, dass ich dich irgendwo empfohlen habe und du jetzt in, in, in der Situation bist, mich weiterempfehlen zu müssen, sondern es geht ja auch darum, dass die, die Fotografie, wie ich sie betreibe, auch dem Brautpaar zuspricht. Mhm. Das heißt, nur weil du mich, weil ich dich jetzt drei, vier, fünf Mal empfohlen habe und es drei, vier, fünf Mal was geworden ist, äh, nur weil es andersrum nichts geworden ist, hat es ja nichts damit zu tun, dass du dich nicht für mich eingesetzt hast, sondern es kann ja absolut sein, dass, dass es, äh, keine Ahnung, dass ich irgendwie nicht diesen, diesen braunen Stil an Hochzeitsbearbeitung an, Hochzeits, äh, an, 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 an äh, Bearbeitung ja. habe, sondern halt irgendwie so ein bisschen härter und knackiger alles bei mir ist und das dem Brautpaar einfach nicht zuspricht. Also, keine Ahnung, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man sich da ähm, anzieht und sagt, hey, ich habe dir jetzt was vermittelt nee. und jetzt kommt nichts mehr. Nee, also die
2: Provision betrifft tatsächlich auch nur DJs, also keine andere Dienstleistung, mhm. ähm, weil auch da sehe ich, so eine Hand wäscht die andere, nur ich muss es auch realistisch ja. sehen und, und ich weiß ja, bis der Kollege irgendwann mal in der Lage ist, mir was zu vermitteln, oh, da dann, dann vergehen locker zwei bis drei Jahre. So, und Ich kann aber wiederum ja. unmöglich den Kollegen zwei, drei Jahre erstmal mit Aufträgen irgendwie den, den Kalender voll machen, mhm. ähm, ohne Klar. dass ich selbst irgendwie da was, was davon habe, weil ich mir ja im Endeffekt mir ja auch irgendwo den Hintern aufreiße ähm, und sehr lange Nächte ja. habe, um eventuell Kunden zufriedenzustellen, dass ich daraus wiederum halt andere Anfragen ergeben, durch Locations, durch Empfehlungen, durch Marketing, was auch immer. Ähm, ich habe mir so
1: einen Callboy. <lacht> lange Nächte. Lange habe, um
2: Nächte, Kunst genau. <lacht> ja, und, 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 weißt, und, und deswegen ist es für mich halt einfach eine völlig normale, normale Geschichte. Versuche aber auch da immer sehr fair mit meinen Kollegen umzugehen und zu bleiben. Und also ich, ich würde sagen, ich habe mittlerweile echt ein gutes, so eine, so eine gute acht- bis zehnköpfige Mannschaft, wo wir halt uns regelmäßig, äh, ich sag mal, unterstützen.
1: Mhm. Cool.
2: Es ist für den Kunden ja auch sehr, ein Plus, ne, dass cool. er halt trotzdem weiß, okay, der hat irgendwie seine Jungs, mit denen er arbeitet Absolut. und das funktioniert super. Ja.
1: Absolut. Ja. Und du kannst dich ja irgendwann mal vielleicht doch früher zur Ruhe setzen und äh, legst da nicht mehr ja, auf. Da,
2: aber das Ding ist halt, rein. einmal DJ, immer DJ. Ne? Du kommst ja halt nicht raus, ich will da ja. aber auch nicht raus. Also ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe eine echt knackige Saison hinter mir und bin körperlich gut durch, muss ich sagen. Und trotzdem denke ich mir, ach, oh, oh, jetzt so morgen, übermorgen könnte ich auch schon wieder so, so einen Club auflegen, so mal richtig Gas geben, hätte ich Bock zu.
1: Ja, ich kenne das auch von der von der Offseason. So, oh, irgendwie juckt es mich doch, die Kamera nochmal in die Hand zu nehmen und, keine Ahnung, ein freies Projekt zu machen ja. oder sowas. Aber es ist doch ein gutes Zeichen. Ja, mal, selbst, selbst wenn du ja, keinen absolut. Bock
2: hast, kriegst du dann aus, aus irgendwoher, kriegst du dann trotzdem diese Energie, dieses, dieses Lust, dieses Wollen. Hey, aber das ist so das, was mich Also ich kann meine Arbeit, obwohl diese anstrengend sein, kann ich wirklich sehr viel Energie abgewinnen. Und klar kommt halt irgendwann dieser Punkt, an dem ich in, ich sag mal, so ein bisschen in so ein Loch falle, aber es ist auch völlig normal, wir müssen uns ja alle erholen. Ja. Aber trotzdem ist diese Lust noch da und das ist ja das Schöne daran, dieses diese Selbstständigkeit so ausleben zu wollen, dass selbst wenn sie uns echt platt macht, dass sie uns trotzdem irgendwie die Energie schenkt, weiterzumachen.
1: Ja, absolut. Also keine Ahnung, wenn du als Angestellter in Urlaub bist, dann bist du froh, wenn du nichts von der Arbeit ja. <lacht> So, Ich höre mir halt, keine Ahnung, ich gucke mir irgendeinen Workshop an, weil ich Bock habe, mich da in der Hinsicht irgendwie weiterzubilden und, und mal irgendwie was anderes zu probieren. Also, ja. Aber darum geht es ja, deswegen haben wir uns ja selbstständig gemacht, alle miteinander. Richtig. Ja, ja wie lange ja. haben wir? Ich, das war heute sehr, sehr <lacht> wild, fand ich. Also da war vieles. war alles dabei. halt. Um also ich, ich bin aber auch so, also ich, so gehe
2: ich auch mit meinem Brautpaan um. Also ich, ich erzähle meinen Paaren genauso viel, wie ich euch erzählt habe. Die kriegen von mir alles mit. Da gibt es halt irgendwie keinen, da, da, da verstecke ich mich nicht.
1: Ja, ich sag auch sehr, sehr häufig, auch oh Scheiß. jetzt habe ich euch hier eine der Ohr gedrückt und dann kriege ich sehr häufig das Feedback, nee, nee, genau, das, wir wollen ja auch ein bisschen was über dich erfahren. Ich finde es mal schade, dass
2: Dennis dass zwischendurch du das
1: eingeschlafen ist, so die letzten 45 Minuten, aber gut, ist halt so. Ey, das war ohne Scheiß, <lacht> Bin ich das nicht. war das, das erste Mal <lacht> überhaupt. Normalerweise ist Dennis der, derjenige, der das, die, die Gespräche führt und jetzt habe ich ihm das so weggenommen, Es soll jetzt nicht so Alles aussehen als als wenn ihr euch nicht sympathisch <lacht> seid. Nein,
0: Quatsch. Das ist gut. Das ist alles, ist all, alles gut. Aber, aber wie ich, so, wenn, bei euch läuft das Gespräch. Was soll ich dazwischenfunken die ganze Zeit?
1: Ich weiß halt, dass der, dass der Freddy eine gewisse Reichweite hat und deswegen habe ich mich so ein bisschen nach vorne gesenkt, damit ich dann eher die, Auf <lacht> <lacht> eher die Aufträge kriege von ihm als du. Ja,
2: aber wie, wie sieht es denn aus? Also wann, wann gibt es denn diese Folge zu hören? Das würde mich mal interessieren.
1: Am Freitag um 12 Ach, jetzt Uhr. jetzt am Freitag. Also wir gehen, immer, ja, wir gehen immer am Freitag um 12 Uhr gehen wir mhm. online. Ähm, genau, kannst du ein bisschen Werbung machen? Ja, also voll,
2: ich freue mich. Ähm, Wenn ich schon extra jetzt äh, zum Lager gefahren bin, um mein Mikrofon zu holen. Eine halbe ähm, Stunde <lacht> Nee, also sehr, sehr gerne. Äh, habt ihr eine Frage? Kann ich ja. euch noch was Gutes tun? Erzählt doch mal. Äh, noch, noch bin ich ja da.
1: Also, das hat sich sehr, sehr viel, das hat sich jetzt im Gespräch ergeben. Okay. Also auch genau. schon mit meiner ersten Frage, wie alt du bist und dann auf einmal sind wir sehr, sehr weit abgedriftet. Sorry. <lacht> nee, also ich habe überhaupt gar keinen... Nee, alles gut. Ich fand es ich find's cool. Ähm, ich habe keinerlei Fragen tatsächlich. Also für mich wird alles beantwortet. Das
2: ist schön.
0: Für... Ja, für mich eigentlich auch. Also wir haben äh, so, so die, die klassischen Fragen, die ich einfach stellen wollte. Äh, wie sieht das da aus ne? mit, den, mit den berühmten Bekannten? Ob es das da auch... Achso, nee, Quatsch. Da hast du, glaube ich, gar nicht so richtig drauf geantwortet. Ne? Gibt es gibt's bei dir schon? Die, also bei, bei uns Fotografen ja hat gefühlt jeder, mhm. jedes Brautpaar hat nach der Preisliste, hat sie, das, hat sie den, den berühmten Bekannten ja. oder Verwandten, mhm. der auch fotografiert. Ja. Ja. Gibt es äh, ist, ist diese ist diese Absage auch bei dir eher die häufigste oder wird ganz klar gesagt nee du außerhalb vom Budget also bei uns wird gefühlt, das Wort Budget nicht, nicht in den Mund genommen, aber die, der Bekannte taucht erst auf, wenn Budget ins Spiel kam. Ja. Weißt du? also, es ist, äh
2: also ja, es gibt, es gibt mittlerweile echt viele Paare, die, die auch das Wort Budget dann auch schreiben und sagen, hey, passt nicht ins, ins Budget, liegt mhm. deutlich drüber oder ähnliches. Mhm. Und es gibt natürlich den Bekannten. Mein persönlicher Favorit ist, ähm, ist, ist der Teacher, den, 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 den die, die Schwiegereltern schon gebucht haben. Ähm ah. <lacht> und quasi den, den, das ist den aber Patienten, tatsächlich...
1: Nicht so abwegig. Ohne Scheiß. Ich habe so... So häufig will ich jetzt nicht sagen. Also, keine Ahnung, dass es bei jedem zweiten Gespräch ist. Aber ich habe letztes Jahr habe ich Gespräche gehabt für dieses Jahr, wo es hieß, ja, ähm, und meine Mutter wollte sich dann um DJ kümmern. Und da habe ich sie angeschaut und gemeint, bist du dir sicher? Meinst du, nein, 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 machen wir auf gar keinen Fall, aber die Mama hat es angesprochen, dass sie uns was schenken möchte. Ja. Also, ich bin denk, Alter. so
0: kommen dann diese DJ Klaus, <lacht> dann also DJ deutscher Vorname. Ja. Ist,
1: äh, ja. Und, und
2: so, an dritter Stelle Klaus, hier, schön Bronzemedaille, ist natürlich, ah, wir haben uns jetzt doch für eine Band entschieden. So. Ja, das ist dann, äh, das ist so die, das sind so die drei häufigsten Absagen.
1: Aber bei einer Band kann man doch die Uhr danach stellen, dass die nicht weit unter deinem Budget sind.
2: Es gibt solche und solche. Also du hast, also du kannst doch so, so, so eine Band für. Ich hatte mal 2019 Schütze November. nee, ich hatte eine richtig so ein richtig drei vierer Kombo. Die kam aus London für. Der Bräutigam sagte 10.000 plus plus Ja. Ähm, ah. es gibt, solche Bands gibt es in hier im Rhein-Main-Gebiet aber auch. Oder oder man bucht halt auch Bands, die ich sag mal irgendwo zwischen drei und vier liegen. Aber da hast du wiederum, ja, du hast eine Band, aber die spielen halt nicht die ganze Nacht. Ne, das, das muss man ja auch bedenken. Da ist mhm. halt irgendwann nach, nach drei, vier Sets mhm. ist halt Schluss und, und, und alles weitere wird ja dann, insofern überhaupt die dann noch so lange spielen, weil ich, ich sag mal so sechs Sets mhm. am Abend zu singen, das ist halt schon mächtig dann, da muss man erstmal können und wollen. Hm. Und da, das Thema hatte ich neulich auch in einem anderen Podcast, DJ oder Band. Ich empfehle immer, sofern das das Budget irgendwie zulässt, gerne beides, vielleicht nicht die komplette Band, ähm, aber so Gesang und Saxophon oder, oder Violine, Saxophon, so zwei Elemente, ähm, dass man dann trotzdem nur so ein Live-Element hat, was das Publikum so richtig mitreißt und, 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 und irgendwie da, daraus sich einfach eine andere Dynamik ergibt, dass dann dass da die Party einfach nochmal geiler wird.
1: Hm. Ja, ich... ohne ähm. also ich weiß nicht, ob das jetzt dir gegenüber Asi ist, aber ich habe ein einziges Mal bisher das Vergnügen gehabt, mit einem DJ und einem Saxophonisten zusammen mhm. äh, eine Hochzeit begleiten zu dürfen. Das war die Two-Man-Group. Müsstet ihr ein Begriff sein?
2: Ja, ich glaube schon, dass ich die zwei kenne.
1: Ja, ähm, so ein älterer Herr am Saxophon. Ich fand es unglaublich geil, weil die auch, ähm, die haben so ihr eigenes Ding draus gemacht. Ja so Und das, das fand ich richtig cool. Und die haben auch, man muss auch dazu sagen, die Gesellschaft hat genau zu 100% da reingepasst, beziehungsweise andersrum. Die beiden haben genau in diese Gesellschaft reingepasst mhm. und die haben das Ding gerockt. Also das war, das war richtig cool. Und wenn der Saxophonist halt nicht mhm. da war, weil er halt eine Pause gemacht hat, weil halt der DJ immer noch da und, und konnte dann immer noch die das ist auch geil. Befeuern. Das ist geil. Ich habe sie dieses Jahr ja, auch am 1.7.
2: in Stuttgart gehabt bei einem firmen event ähm, Der DJ, der nach mir war, der hat mir so ein bisschen leid getan, ne? weil wir haben wirklich mit der Saxophonisten, wir haben alles abgerissen am Nachmittag schon. Mhm. Ähm, und ich war dann noch kurz bei ihm unten, hab mir das so ein bisschen angeguckt und im Endeffekt konnte er die Songs halt auch noch wiederholen teilweise, ne? weil ähm, ich habe ihn in den vier Stunden oder fünf Stunden, die ich da hatte, wir haben halt einfach, einfach alles mitgenommen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, also Live Plus oder, oder DJ Plus, wie man es sehen mag mit also DJ und, und, und Instrument oder Gesang, ist, ist für mich äh, für eine Hochzeit immer, immer mehr wert, wirklich ausnahmslos. Also mhm. sofern man beide, ich sag mal, Profis sind, dass, 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 dass ja, sie ja. wissen, was sie tun und sich da absprechen und, und, und die Feier auch so richtig in den Schwung bringen.
0: Guck mal, die in Köln zum Beispiel, das war ja auch, ne, da, ähm, hast du ja, hast glaube dann auch von den Stories gesehen, da kam ja dann abends diese äh, Paarweier, mhm. die ja scheinbar in derselben Liga wie Höhner und so weiter spielen. Ähm, die kamen auch dreiviertel Stunde, kamen die noch. Also die haben eine dreiviertel Stunde gespielt ja. und äh, davor und danach war halt DJ. Das, äh, aber man muss aber auch sagen, in der Dreiviertelstunde haben die diese Hütte abgerissen. Ja, das, ich, ich hatte sie ja, glaube ich, geschickt, Patrick.
1: Mhm. Ähm,
0: also die Stimmung war am Eskalieren da drin. Also es war, 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 schon, war schon geil.
2: Ja. ja. Nee, das wie gesagt, das muss man, muss jedes Papa für sich selbst entscheiden. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber wenn ich das jedes Mal aussuchen dürfte oder mitreden dürfte, würde ich sagen, holt wenigstens noch einen Musiker dazu.
1: Ja. Aber das ist auch unüb, Also für, für uns als Fotografen. Das, gut, das war ein Firmen-Event jetzt, aber dass dann mittags du da bist und dann abends noch jemand anders, wieso buchen die dich nicht gleich den ganzen Weil Tag? Weil die, die,
2: genau diese Abwechslung wollten, also der DJ war vor mir dran, dann war ich dann dran mit meinem Set und danach war er wieder quasi in, in ah. der gleichen, im gleichen Gebäude nochmal, aber in dem, mit dem anderen Setup halt unten und ähm, das ging dann noch.
1: Hört sich an wie ein Festival. Es war ein
2: sehr großes Firmen-Event, ja. Hat aber Spaß gemacht. Mayday. <lacht> Ja, ihr hübschen <lacht> Söster. Also ich, ich, ich hoffe, ich habe alle eure, eure Fragen hier einigermaßen zufriedenstellend beantworten können.
1: Ja, unsere auf jeden Fall. Das ist schön.
0: Ja, genau, also wenn man jetzt gucken würde, ähm, der Mehrwert für andere DJs, die da ja vielleicht zuhören. Ja, was würdest du was würdest du sagen? Also du, du, du generierst alles über, über Google, über deine Homepage. Ne? Also wahrscheinlich. Ich habe gerade gesehen, auf Insta sind es 3000 irgendwas äh, Follower. Ähm, man spricht bei Insta sowieso nur noch von der Reichweite, äh, also selbst 10% wäre schon überragend. Mhm. Ja? Also ich bin nur Wenn man das sagen würde, dann wären es 300%. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich sind es eher 30, 35, 50, die du ganz, also wirklich zu 100% ausgespielt bekommst von, von, von Instagram. Das heißt, du müsstest da wirklich äh, ständig wiederholen, um ständig andere 50, 60, 70 zu, zu, zu treffen. Ja, äh, also wahrscheinlich ist da bei dir Homepage, Google relevanter. Ähm, was würdest du sagen, wo sollen, wo sollen junge DJs, die jetzt quasi auf den Markt drängen, ähm, wo, sollen die, wo sollen die ansetzen? Was ist, was ist ganz wichtig, ganz eklatant, um auch 700 Anfragen äh, zu, ähm, zu generieren?
2: Ich würde sagen, Netzwerk ist wichtig, extrem wichtig. Ähm, bei mir ist es halt wirklich, äh, das teilt sich in Netzwerk, ähm, Google und Social Media halt auf versuche aber das Ganze nochmal so ein bisschen auf YouTube zu, zu pushen, deswegen dieses Jahr auch mit Videos angefangen, aber ich habe jetzt zum Beispiel die Website, die hatte ich jetzt sechs Wochen online, die Anfragen kommen trotzdem über Instagram rein, es gibt halt einfach nicht den idealen Weg, aber wenn man, wenn man drei Kanäle bedienen müsste, dann würde ich definitiv sagen, kümmert euch um die Website, die zu, dass es irgendwie halbwegs professionell gemacht wird, bloggt oder, oder versucht da trotzdem irgendwie einen professionellen Eindruck zu hinterlassen, macht Social Media, und baut euch ein gutes Netzwerk halt auf, weil das das sind so, so die drei Säulen, worauf im Endeffekt es auch ankommt, dass man da nachhaltig ähm, auch davon leben kann. Okay.
1: Krass. Oder man wendet sich an dich.
2: Ja, oder man, also man wendet sich an mich. Nein, das nicht. Aber es gibt natürlich auch Google AdWords und sowas. Aber ich, ich, ich zahle halt einfach keine Werbung. Ich zahle wirklich, ich zahle das letzte Mal habe ich 2016 glaube für Werbung bezahlt. Ich habe 250 Euro in die Hand genommen Krass. und seitdem ähm, war das das letzte Mal. Und ich glaube, seit 2017 habe ich auch keine Provision mehr bezahlt. Ähm, ich glaube, da hatte ich meine letzte Hochzeit, für die ich eine Provision bezahlt habe. Und ähm, es, ist, es ist wirklich einfach eine Frage des, des Fleißes. Ne? Also ähm, Immer, immer konsequent, immer, immer dranbleiben und ähm, so ein bisschen wie Sport, also wenn, wenn du es halt regelmäßig machst, dann, dann siehst du halt auch die Früchte ne? oder, oder die Ergebnisse und ähm, wenn nicht, dann mhm. lässt es halt nach, würde ich jetzt keine Website haben, würde ich auch merken, dass, dass die Anfragen weniger sind, würde ich gar kein Social Media mehr machen, wäre es genauso, würde ich mein Netzwerk nicht fliegen, wäre es genauso und wie gesagt, das sind, das sind für mich die drei mhm. wichtigsten Säulen, ähm, das, das klingt so, so nach Verkauf, aber so des, des Erfolgs im Endeffekt halt als, als, als Dienstleister. Mhm. Ja, ist ja auch so. Also, ja. also. Und daher.
1: Das, das sollte auch, auch überall sein und es sollte auch überall irgendwo so ein Gleichgewicht haben und nicht, keine Ahnung, 90% Webseite und dann mal gucken, was die anderen 10% so hergeben, weil, wie du schon sagst, wenn du halt eine Webseite aufbauen mhm. musst, im Idealfall machst du das alleine und im Hintergrund und dann geht die neue irgendwann live, aber wenn du halt die Möglichkeit nicht hast, das ist ja so wie mit Kunden. Mhm. Keine Ahnung, wenn du äh, jetzt während der Pandemie brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, dass Events halt komplett weggebrochen sind, ob es jetzt Hochzeiten sind oder, oder Firmen-Events. Das heißt, du musst da irgendeine eine andere Möglichkeit haben, ähm, dich, dich auszubreiten. Ich, ich glaube, bei dir als DJ nochmal eine, eine heftigere Nummer als bei uns als Fotograf.
2: Ja, also ich kann auf jeden Fall also, ähm, keine Business-Fotografie machen oder keine Immobilienfotografie. Ja. <lacht> Mit der Fotobox? Haben. Ja, die Fotobox Bist du
1: in einem gewissen ja. Maße? Nee,
2: wie gesagt, also das. Aber, aber wie,
1: wie, wie war das für dich während der Pandemie? Also hast du da gar nichts gemacht? Ja,
2: es war äh, beschissen, aber äh, ich hatte ja auch durchaus auch Einnahmen, so ist es nicht. Ne? Dadurch, dass ja, es ist ja nicht so, dass Events komplett verboten waren. So, es, es, es war ja einfach nur so, dass hm. die Brautpaare das nicht zu den Konditionen machen wollen, wie sie es ursprünglich geplant hatten. Und dadurch, dass das Ganze vertraglich geregelt war und das Event stattfinden konnte, haben viele Brautpaare auch äh, ich sag mal Ausfallsentschädigungen halt zahlen müssen oder Stornierungen ja, also da, auch da bin ich ganz offen mhm. und ehrlich ähm, ich muss von was leben und, und da hat, und, ein, und ich sag mal so eine Stornorechnung zu schreiben ähm, das ist ja einfach ganz normales Business das hat nichts mit ich bin jetzt kein Gentleman oder gar, da ging ja da ging alles mögliche an Argumentationen online rum ne, weil Ach, nee, also ich bin ja ein Gentleman und ich kann jetzt schlecht eben eine Rechnung schreiben. Ja, Alter, ich lebe davon, ich muss einfach diese Rechnung schreiben. Mhm. Und da habe ich auch ganz schlechtes Gewissen. Wenn jetzt ein Bart bei mir sagt, du Fredrik, wir wollen aber keinen Abstand voneinander halten, zu so, Leute, das, dann tut es mir sehr leid. Aber die Feier kann stattfinden, heißt, ich kann arbeiten, ihr möchtet das aber nicht, also müssen wir das jetzt irgendwie untereinander regeln. Na, klar ist dann mein mhm. prinzipiell erstmal Mensch und dann Dienstleister und da hat man irgendwo dazwischen eine gute Lösung gefunden. Aber es war nicht ja. so, dass ich da den, den Paaren oder die Paare habe einfach davon ziehen lassen, weil dann hätte ich wirklich schon Insolvenz mhm. anmelden müssen, das hätte sonst nicht funktioniert. Ja. Es ist aber auch heute so geregelt. Also Brautpaare bekommen bei mir einen Vertrag, AGB, da ist alles geregelt und ich bitte die Leute auch nochmal, sich das ordentlich durchzulesen. Und wenn die dann Fragen haben, kann man, kann man uns gerne darüber unterhalten. Aber da ist halt alles geregelt, was passiert, wenn. Und wenn, wenn das Brautpaar, so hart, so hart es auch klingt, sich auch trennt, wofür ich auch nochmal nichts kann, aber ich vielleicht vor den Termin schon zehn andere Anfragen abgelehnt habe, dann muss ich trotzdem was dafür berechnen, dafür, dass ich den, diesen Termin so lange freigehalten habe und vielleicht sogar eine gewisse Vorarbeit geleistet habe. Das, das, das geht halt nicht anders. Also ich kann es sonst anders nicht wirtschaften.
1: Hm. Ja. Hart, aber fair. Ja, das ist ja boah, das ist nicht, nicht anders. Ja.
2: Ist so, Jungs. Hier, wir haben gleich die zwei Stunden voll. Hm. Genau. Ich, ich krieg gleich ja, Besuch, ich gleich Besuch von Moody. Genau von Modi Ja, Modi ist zu Besuch. Ja, nee, ja cool.
1: Ähm, wir haben, wir haben äh, zum Abschluss immer noch, eine, noch zwei kleine Ruppen. So okay. okay. Das einmal Instagramer der Woche. Das wärst jetzt in dem Fall bei mir du mhm. heute. Ich denke, Dennis äh, ist da auch cool mit, dass wir einfach nur dich ja. erwähnen. Und wir genau. haben auch noch einen Song der Woche. Okay. Und das muss jetzt kein Song sein, den du die Woche jetzt rauf und runter gehört hast, aber irgendwas, was dir in letzter Zeit so in, in Ohren lag, was dir gefallen hat. Gibt's bei welchem Song, wenn du jetzt im Radio fährst, äh, im, Radio fährst im Auto fährst und du hörst Radio mhm. oder machst dich morgens fertig und es läuft Radio im, im Hintergrund, ähm, Gibt es da einen Song, bei dem du innere Panik kriegst und aus dieser Situation heraus möchtest als DJ? Also irgendwas, wo du sagst, Alter, schon wieder müsst ihr mich jetzt damit nerven? Äh,
2: dadurch, dass ich ja kein Auto also fahre, äh, kommt diese Situation bei mir schon ach, relativ stimmt. wenig zustande und ich, ich höre wirklich sehr selektiv zu Hause, was ich eher, eher Latin, ja? ähm, habe jetzt aber mhm. keinen Song, den ich, wo ich jetzt sagen würde im Radio, Oh, nicht schon wieder. Ähm, was ich aber in letzter Zeit vielleicht zu oft gehört habe, ist äh, James Hype oder sowas. Ja, also da, da denke ich mir so, hm, hätte ich jetzt nicht noch mal hören müssen. Ähm, aber prinzipiell höre ich zu Hause immer nur ähm, immer Latin. Ähm, aber James Hype Ferrari, ähm, ja in letzter Zeit vielleicht ein bisschen zu oft gehört.
0: Okay. okay. Was? Wir, also wir haben ja, ne, wir haben ja eine ne, ne Playlist zu diesem zu diesem Podcast. Ja. ja. Welchen Song würdest du gerne auf diese Playlist packen? Also Was soll das Volk da draußen hören?
2: <lacht> was soll das Volk da draußen hören? Äh, Habe ich da komplett freie Wahl? Komplett, komplett.
0: Also solange es auf Spotify ja, ist. Ja,
2: also ich, ich höre jetzt in letzter Zeit ähm, von, warte, wie heißt der? Äh, von Manuel Turizo, La Bachata. Ich, ich höre gerne Bachata ja äh, und Manuel Manuel
0: wie was? Wie, wie, tumrizo,
2: also mit Z T U R I Z O ich kann euch ja noch den Link schicken
0: ah, ja, ja. das hab heißt Labachata und
2: das höre ich ihn. wirklich sehr gerne zu Hause wenn ich äh, wenn ich am Kochen ja. bin oder wenn ich äh, so ein bisschen am wuseln bin
0: so ist
1: drauf einmal noch mal kurz zur ähm zur, zur Vervollständigung, ja. ähm, weil, weil wir gesagt haben, dein Instagram-Account ist Instagram der Woche. Einfach unterstrich yes. Freddy. So heißt du bei Instagram. Genau, genau nur dass die Leute es mal mitgekriegt haben. Ähm, ich sehe auch einfach nur dich. Ich, als <lacht> DJ, ich, ich folge zwar noch anderen, aber ich sehe einfach immer das nur dich. Das ist schön. <lacht> und, also, du hast da eine, eine krasse Vielfalt ähm, in dem Ganzen drin. Find ich cool. ich versuche ich also, versuch da fleißig empfehlen. zu sein. Ja, ich nicht nicht. Ähm, dann machen wir im Gegensatz zu Freddys Song der Woche machen wir bei mir. Ich weiß gar nicht, ob er drin ist von Haftbefehl. Nur Mal <lacht> habe ich, <letztens, lacht> <lacht> Hab ich letztens gehört, mhm. als ich äh, tatsächlich in Frankfurt umgestiegen bin im Zug von Haftbefehl. Okay.
0: Ja, habe ich drin. Bringt er nicht in neues Album Und dann nehme ich von The Place.
1: Das weiß ich nicht, so tief bin ich da nicht drin. Da kann ich Grüße gehen raus an meinen Junior, der kann mir das bestimmt Ach, ich glaube schon,
0: also, Luca, wenn du also das das Hafti, so Hafti und
2: Sidos, neue Alten, die sind doch so ein bisschen debris, weil, weil die doch jetzt quasi so vom Erfolg ähm, jetzt krank geworden sind und, und jetzt... Äh
1: Aber gut, Sido hat ja jetzt dieses Jahr, hat er ja ganz schön scheiße fressen müssen, ne? also der hat es ja einmal komplett... Ja verkackt, ja, wenn man das ja, so sagen Ja, darf. So,
2: so Monate, Jahre gibt es halt auch. Ne, und ich kann das auch, mhm. wo ich mir nach, nach einem Tipp für Kollegen fragt, ist, ähm, kann ich auch äh, nur so, so ein bisschen so ein Lied von singen, von singen und sage, hey, aber das ist nicht alles. Ne, also ganz, ganz, ganz egal mhm. wie geil das DJ-Leben oder dieses selbstständige Leben ist, einfach mal so, so Zeit für sich einplanen, für Family, dass man da den, den Rückhalt halt nicht, nicht verliert, ähm, dass man den Bezug zu, zu, zu den Freundeskreisen verliert. Das ist extrem wichtig. Also wirklich viel wichtiger als, als jeder Auftrag im Ausland oder jeder lukrative Auftrag ist. Hält erstmal erst gucken, wie geht es mir, wie geht es mir damit und, und will ich das überhaupt gerade noch machen?
1: Aber da war ja tatsächlich, also bei mir, der, der Kleine wird jetzt vier nächstes Jahr im Februar, da hat mir Corona halt mehr oder weniger komplett in die Karten gespielt, weil ich halt komplett wirklich alles von ihm gesehen habe, was ich sehen hm. konnte. Die ersten Worte, ersten Schritte. Und das war ja dann bei dir, ich weiß, wie, wie alt deine Kleine ist, Was ja auch ähm, nicht anders. Also Corona hat dir ja auch schon so ein bisschen Freiheiten gegeben, die Zeit mit ihr verbringen zu können, weil keine Aufträge da waren. Ne? Oder ja, war das nicht nee, ganz so Wie unfassbar? schon anfangs
2: erwähnt, äh, also ich bin mit der Mama meiner Tochter nicht zusammen und das äh,
1: wird nochmal anders geregelt ja. dann. Ah, ja. okay. Okay. Gut. Dennis? Dein ja. Song der Woche?
0: Mein Song der Woche ist äh, von The Blaze, äh, packe ich drauf, Territory.
1: Okay, mhm.
0: ja, schick Franks, mal den Link, ich höre mir mal, mal die Playlist
1: gehen. auf jeden Fall mal an. Äh, ich packe es in oh. die Shownotes dann, beziehungsweise, ja, ja. genau, äh, genau die, der Link von der, von der Playlist, den, hm. den schickt dir der das dann mal das weiter. War.
0: Ja, die, ähm, ja, Territory, oh, jetzt habe ich hier, sorry, aus Versehen, angemacht, Entschuldigung, <lacht> ähm,
1: äh, Besser, das Territory. Was anderes
0: ja yeah. territory äh, passt halt also hier ist ja einfach wieder die ganze Zeit Nebel ist ja von, von Oktober bis Ostern also dann wenn die mit Reifen eigentlich drauf sollen ähm, ist, ist hier dauerhaft Nebel gefühlt mhm. und äh, dafür passt dann das ja, sehr gut bin wenn gespannt mit dem Hund ist. <lacht> ja. genau perfekt
1: Thready. vielen vielen ja, lieben Dank schön. Dass ja, du hier zu Danke Gast warst, euch, dass du die Zeit genommen ich hast. Ich danke
2: euch. Ah, ist, jetzt hat es geklingelt. Dann äh, wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Danke, genau. dass ich hier bei euch sein durfte. Ähm, genießt die Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und äh, danke nochmal, wie gesagt, für die Gelegenheit.
1: Dir ein erfolgreiches Jahr 2023. Ich wedel hier jetzt gerade rum, weil meine Kamera mich <lacht> scharf hält. Ähm, genau, alles Gute und vielleicht hören wir uns nächstes Jahr wieder hier. Ich freue mich jederzeit. Gut. Genau.
0: <lacht> Und eventuell sieht man sich ja mal. Dann hat man auch mal einen DJ, der, der mit einem redet. Das ist doch <lacht> der perfekt. Sehr cool. <lacht> Alles okay. klar. Dann Bis dann. Macht's Tschüssi. Gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.